0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, die einzigen Bewohner von Perfectville sind. Danke, geht raus in das Washington Football Team. Ja, die Steelers haben es geschafft, sie haben verloren, aber es war auch nur eine Frage der Zeit. Ja, wundervoll. Oh, das hat mich sehr gefreut. Und äh, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das hier. Nicht so ganz alleine, sondern ich habe heute den Tobi mit, da mit dabei. Moin, Tobi. Wunderschönen guten. So, und äh, Micho ist äh, heute nicht dabei. Aber dafür, ihr seid es diese Saison eigentlich durchgehend gewohnt, haben wir natürlich auch wieder einen Gast. Und der Gast ist heute der Mika von den German Arrowheads. Und äh, wer ein fleißiger Zuhörer ist, wird Mika vermutlich noch aus dem... Um, Mock-Draft um, aus der mock -Draft folge von vor der Saison kennen, denn da war auch mit dabei. Herzlich willkommen, Mika. Danke, dass du die Zeit nimmst.
1: Gerne, gerne. Ich bin froh, hier zu sein. Auch der Mock-Draft hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich für den Justin Herbert-Pick für die Chargers kritisiert wurde. Ich glaube, heute kritisiert mich dafür nicht mehr so viele
0: Leute. <lacht> Revenge Pain. <lacht> <lacht> yeah. Das ist aber richtig. Also äh, Justin Herbert, der liefert ordentlich. Das kann man nicht anderes sagen. Aber mh, German Arrowheads, ich habe schon angesprochen, Mika. Du kannst einfach mal erzählen, äh, wer du bist, was du mit Football zu tun hast und was es mit diesen German Arrowheads auf sich zu tun äh, auf sich hat. So Punkt.
1: Ja, also ich bin äh, Mika, ich bin football -Fan seit, ja, ich würde es mal sagen, so ungefähr seit sieben, acht Jahren. Sieben Jahre tritt ziemlich eher. Und die German Arrowheads sind eine kleine oder mittlerweile sogar recht große Gruppe von Fans, die sich damals zusammengetan haben. Ähm, wir hatten früher auch mal Facebook und äh, Instagram. Mittlerweile gibt es uns aber nur noch auf Twitter, at ChiefsKingdom.de. Und wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo teilweise, ich glaube, mittlerweile über 80 Leute drin sind. Und dort wird dann jeden, jeden Abend, jeden Tag mitgeschrieben, mitgefiebert und diskutiert. Und es macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Wow, 80 Leute in einer WhatsApp-Gruppe. Das äh, klingt nach Eskalation.
1: Ich gebe zu, ich habe sie seit längerer Zeit auf Stumm. Besonders, wenn die Chiefs <lacht> spielen. Das, das sehr aus.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Kennen wir, sowas kennen wir gar nicht, ne? Nee, nee. Also ich gebe, also wir haben... Erstmal äh, für alle Zuhörer, ihr kennt das Spielchen, ihr kriegt die Links, also den Twitter-Link, in jedem Fall unten in den Shownotes gezeigt. Ähm, ich werde die Seite auch nochmal auf Twitter verlinken über unseren Kanal, über meinen Kanal. Ihr kennt das Spielchen. Ja, ähm, kommen wir zurück, ja, äh, WhatsApp-Gruppe. Ich meine, wir haben äh, nutzen aktiv eine Facebook-Gruppe, in der inzwischen, glaube ich, über 1.000 Leute sind. Ja, da über 1.000. Und da gibt es dann auch immer so ein Game-Day-Post. Aber nee. Also seitdem ich äh, tatsächlich diese Saison auf dem Game Pass schaue, ähm, habe ich mir das abgewöhnt, in diese Facebook-Gruppe zu gehen. Weil ich, ich reg mich nur noch mehr auf. Wenn ich mit den Leuten während des Spiels diskutiere. Ich meine, Tobi und ich kennen das auch. Ja, wenn Tobi und <lacht> Tobi und ich an einem Spieltag, das ist, das ist Spaß pur. Also, es kommt, es ist jetzt nicht nur einmal vorgekommen, dass wir nach dem ersten Viertel gesagt haben, weißt du was? Leck mich. Ich schreibe heute Abend gar nichts mehr in diese Scheißgruppe. Und in dieser
2: Gruppe sind wir nur zu dritt. Was
0: also, heißt, äh, da kann ich mir 80 Leuten richtig Spaß vorstellen.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, Besonders, wenn es schlecht läuft, geht doch auch gut mal die Post ab, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, vor, vor allem, ist, wann lief es denn das letzte Mal bei euch wirklich schlecht?
1: Es kommt immer auf die Definition von schlecht an. Ich glaube, ja. als man hat, je nachdem, was man für ein Fan ist von dem Team, als schießt hat man eine andere Definition zur Zeit von schlecht, als wenn man zum Beispiel ein Jets-Fan ist. Okay.
0: Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Shots fired. I love it. Yeah. So. Yeah. Schön muss an die Jungs.
1: Ich mir das bestimmt nicht übel.
0: Nein, nein. Also nein, nein. Die, die hören ja hier ja auch regelmäßig zu und äh, die, müssen sich ja auch einiges, die müssen sich ja auch einiges von uns anhören. Ja, zu, zur Not gibt es einen Zero Blitz und dann war es das noch. Ne? <lacht> Sehr gut. So, jetzt haben wir auch gut geschossen heute. Also, also finde ich gut, dass wir gleich schon auf so einem gleich vernünftigen Startniveau sind. Ähm, so, Startniveau, äh, Folge. Äh, jetzt geht's los mit den News. Ähm, ja, denkt euch jetzt ein lustiges News-Jingle. Wir sind immer noch nicht dazu gekommen, sowas zu integrieren. Ähm, so, Tobi, was hast du mir denn geschrieben? Practice Squad wird erweitert durch Elisha McGuire und äh, ja, Saja Ford hat noch nicht unterschrieben, wenn ich das richtig weiß, Tobi, oder? Ja, richtig. Es gibt verschiedene
2: Quellen, die sagen, dass er wahrscheinlich über, äh, unterschreiben wird. Aber er hat es bis jetzt ähm, noch nicht getan. Das heißt, äh, offiziell ist er noch nicht Mitglied im Practice Squad. Das Einzige, was offiziell ist, ist, dass äh, die New England Patriots ihn entlassen haben. Ansonsten eigentlich nichts.
0: Hm. Okay. Also, das war er wird in den,
2: ja. Er wird in den nächsten Tagen einen Practice-Squad-Vertrag bei Miami unterschreiben. Davon gehe ich schwer aus.
0: Das ist natürlich ein Boss-Move, ne? Das ist ein Boss-Move.
2: Vor allen Dingen, weil Bill Belichick schon gesagt hat auf einer Pressekonferenz, dass der Sechstrundenpick, den äh, für nächstes Jahr, für 2022, den die Patriots an uns schicken sollten, Wahrscheinlich äh, oder nicht wahrscheinlich, sogar definitiv auch schicken werden. Das heißt, wir haben denen einen Spieler getradet für den runden pick und ist haben ein -Pick? den Spieler jetzt. Nee, es ist ein runden pick habe ich gelesen. Es war ein Conditional Seventh-Round-Pick. Ich habe keine Ahnung, was da die Konditionen waren, aber ähm, ich habe gelesen, dass es jetzt doch ein runden pick für 2022 sein soll, ähm, den wir dann auch definitiv bekommen werden. Das heißt, richtiger Boss-Move. Spieler rübergeschickt mit einem sechs Runden pick Spieler sechs Wochen später wieder da.
0: Das kann man machen. Kann man mal machen, ja. Ich meine, das ist uh, ja.
1: Eine teure Miete, würde ich dazu sagen.
0: Ja. <lacht> das kann Vor
2: allen Dingen, weil er für die, er für die Patriots ja auch, ich glaube ich, kein Spiel gemacht hat, so wie ich das mitgekriegt Vielleicht habe.
0: Vielleicht war das die Condition.
2: Ja, genau, wenn er kein Spiel macht, dann wird ja. das teurer.
0: So, äh, gut, das soll dazu gesagt haben, ich meine, zu es sind nur Practice Court Geschichten, das heißt, wir müssen da nicht wirklich viel zu erzählen. Ähm, ja, und also ja, Ford
2: kennen die Leute auch. Ne? Da müssen wir jetzt gehört, nicht viel von sagen. Ne? Wer ist das? Was macht der? Nee, einfach
0: die so, alten Tapes angucken. Komm, kommen wir jetzt aber zum, zum, äh, zu einer der wichtigsten Geschichten im Football. Howard und Hawks sind momentan beim Pro Bowl Voting der AFC ganz vorne. Hast du hier geschrieben? Ähm, ja. Ich glaube, es könnte mich nicht weniger interessieren als das Pro Bowl Voting. Weil solange Sanders da nicht draufsteht, ist das eh scripted. Ja? Also, weiß nicht. Mika, was hältst du von den äh, vom Pro Bowl und von den ganzen Geschichten drum zu?
1: Ja, im Endeffekt ist es eben ein Popularitätskontest. Man sieht es Jahr für Jahr wieder, dass irgendwelche Leute, die teilweise sogar All-Pro werden. Ich nehme mal tatsächlich jetzt einen Cheeks-Spieler als Beispiel. Mitchell Schwartz war noch kein einziges Mal in seiner Karriere Pro Bowler, ist aber glaube ich, zweimal schon First-Team-All-Pro oder einmal First-Team-All-Pro und einmal Second-Team-All-Pro. Also ja, das ist, ich feiere tatsächlich die ganzen Skill-Games immer, die es hier gibt. Die ist ja natürlich nicht, aber sonst eigentlich, wer da reinkommt und wer da nicht reinkommt, ist in der Regel eigentlich immer, hm. ja, man freut sich, wenn die es geschafft haben, aber wenn die es nicht geschafft haben, dann, ja, dann ist es halt nichts Besonderes.
2: Du, ge du gehst ja als Chiefs-Fan davon aus, dass eure Spieler da eh nicht mitspielen.
1: Ah, das, das klingt so arrogant, dass ich davon nicht ausgehe. Das <lacht> ist noch ein langer Weg. Ich sag's so. Es ist noch ein langer Weg. <lacht>
0: oh, ja, also, weiß ich nicht. Also Pro Bowl ist also, es gibt zwei Sachen im Football, die ich absolut hasse. Oder was heißt, die ich, die ich absolut. <lacht> doch, doch. Nein, die ich einfach nur unnötig finde. Das ist das Pro Bowl Voting und das sind äh, diese Power Rankings. <lacht> Ich glaube, es gibt nichts Unnötigeres in der Footballwelt als Power-Rankings. Äh, ja. äh, da kriege ich jetzt schon da ich einen Kotzkampf, wenn ich an das <lacht> denke. Tobi, ja, wir sind gut drauf. Setz du sowas auf die News.
1: Wir sind gut drauf heute. Wir schmeißen also, nicht heute
0: M mal. M Mika, wie findest du Power-Rankings so?
1: Ich finde, es tatsächlich es gibt so ein paar Leute, wo ich tatsächlich gerne mal reinschaue. Das sind weniger die Power-Rankings, zum Beispiel von nfl.com, wo man sich wirklich dann 32 Teams durchlesen muss. Sondern eher solche Power Rankings, die dann zum Beispiel Top-Ten-Teams sagen und da ist dann ein gewisses Theme drin, zum Beispiel welche Top-Ten-Teams hätten am ehesten die Chance, die Super Bowl zu gewinnen. Und da kann man dann dementsprechend zum Beispiel ähm, ein paar Teams rausfiltern, die zwar jetzt im Playoff-Picture sind und deswegen vielleicht ziemlich weit oben sind in den Power, äh, in den Power-Rankings, aber eben keine wirkliche Chance haben, den Super Bowl zu gewinnen. Also, ich beispiel Colin Coward von The Herd. Ja. Da sehe ich zum Beispiel mhm. ab und zu in die Herd Hierarchy, gucke ich gerne mal rein, weil der bringt ab und zu mal ein paar gute Stats, auch wenn er ab und zu mal auch ziemlich viel Müll da war, muss man auch mal sagen.
0: Ja, finde <lacht> ich. Hab, ich habe ihn tatsächlich wirklich eine Zeit lang exzessiv gehört. Ich glaube, ich habe ihn ein halbes Jahr jetzt nicht gehört, weil, also, ja, er ist mir, also, man muss schon eine gewisse Passion haben, um ihm zuzuhören. Also, weil da manchmal wirklich, wo du denkst, boah, puh, eigentlich hätte es jetzt noch besser einfach mal abschalten können.
1: So läuft das eben, wenn man viel sagt, dann kommt halt automatisch halt teilweise auch viel Scheiße bei Ihnen rum. So offen muss man leider sein. Wenn du jetzt jeden ja. Tag irgendeine Show hast, dann haust du halt irgendwann auch mal ein bisschen was Blödes raus, ja, nur, um die Alter. Show zu filmen.
0: Ja. Ja, gut, lassen wir das. Sonst kriege ich den nächsten Anfall hier und das ist nicht gut nach zehn Minuten. Sonst muss ich wahrscheinlich gleich zum Arzt wegen hohem Blutdruck oder sowas. Um. So, hier, Tobi, News Nummer 3, Byron Jones wird für den Walter Payton Award nominiert seitens der Dolphins. Magst du uns erzählen, warum er das wurde?
2: Naja, er hat äh, einige Verdienste für die ähm, Community in, um, äh, in und um Miami äh, geleistet, hat sich da... Ähm, im Ehrenamt betätigt, ähm, hat, äh, gerade auch bei, bei dem, was die, was dieses Food Relief Programm äh, angeht, äh, der Dolphins, was momentan läuft, sich da positiv ähm, hervorgetan. Ähm, er ist jeden Dienstag zum Beispiel, sitzt er im Team Social Impact Committee, ähm, und kümmert sich da um die Belange. Der Spieler ist ja auch, was, was so sein Twitter-Account angeht, immer sehr sozialkritisch unterwegs und ähm, hat sich da als einer derjenigen ähm, Spieler hervorgetan, die eben in diese Reihe gehören könnten, die den Walter Payton Award gewinnen. Also ich gehe nicht davon aus, dass er, dass er ihn gewinnt, weil da gibt es, ähm, in der gibt es Liga weit andere, aber zumindest von den Dolphins ist das schon mal ein klares Zeichen, dass sich auch ein Spieler, der jetzt noch nicht so lange bei uns ist, schon äh, aktiv in die Community mit einbringen äh, kann.
0: Okay. Ähm, ist, ist denn, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß vielleicht, was einer von euch das. also in den letzten Jahren war es eigentlich immer relativ klar, wer irgendwie, wie das gewinnt. Ich meine, einmal war es ja J.J. Watts mit seiner Uh, irren Spendengeschichte und ich weiß gar nicht, gibt es dieses Jahr irgendeinen, wo man sagt, eigentlich ist dem das nicht mehr zu nehmen? Ich weiß nicht, Tobi, vielleicht hast du da. Also es, es fiele mir nicht ein. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, wie da die Regularien
2: äh, jetzt im Corona-Bereich sind, aber wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass oh, Herr Duvaneta Dief zum Beispiel äh, das Jahr geoptet hat, um als äh, Rettungssanitäter in Kanada zu arbeiten. Ich meine, wenn der als offizieller Spieler zählt und wenn der äh, wenn der dann ähm, ähm, verfügbar wäre, um den zu nominieren, dann wäre das so jemand, der ein absoluter Favorit wäre.
1: Da muss ja. ich tatsächlich kurz unterbrechen, denn tatsächlich ist er nicht nominiert worden von uns, sondern Travis Kelsey wurde nominiert für seine Arbeit in seiner ähm, 87 and Ach, Running ja. Oder das 78 in Running Foundation, wo er Kindern hilft. Also, ich finde auch, er hätte es verdient gehabt. Ich hätte ihn auch persönlich gerne nominiert, aber. Ja, ja es ist halt die Frage, großartig. ob er.
2: Ob, ist halt die Frage, ob man ihn nominieren durfte.
1: Ne? Ja, das genau.
2: Weiß ich nicht, wie da die Regularien sind. Weiß hm. wahrscheinlich von der Liga auch keiner.
0: Vielleicht weiß Micho das. Micho. Moin.
3: <lacht> aber ich weiß gerade gar nicht, worum es geht. Ah, okay. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Äh, ja, ihr
0: habt recht. Okay. Äh, <lacht> Sehr schön. Das war jetzt auch ein bisschen wild. Also irgendwie, also, da muss man mal äh, an dem Ton ein bisschen arbeiten. Aber gut. Äh, das war das. Jetzt äh, eine News muss ich jetzt noch gucken. Jetzt habe ich den. Äh, genau, Nate Holly haben wir hochgezogen. Safety. Für den jetzt Spieltag. Und äh, weil Jamal Perry auf der Covid-Liste steht. Ähm, ja, Tobi. Ja, genau. Ähm, Müssen wir befürchten, dass noch weitere Spieler auf die Covid-Liste kommen?
2: Ähm, derzeit nicht. Ähm, vielleicht zur, zur leichten Einordnung. Jamal Perry ist derjenige, der vorher Jamal Wills war, falls er einem der Name nicht sagt. Das kann schon mal passieren. Aber, zu, hat aber
0: Zuhörer wissen ja, dass das so ist. Das hatten wir nämlich in der Folge vor der Saison, ne? Ja, wir hatten,
2: wir hatten das erwähnt, aber ich sage es gerne nochmal, falls jemand sagt, ah, oh, Perry, und die das dann mit Malcolm Perry verwechseln. Also das ist nicht der Wide Receiver von der äh, Army, nee. Navy. Navy. Navy, ich meine ja, ich war gerade bei Army-Navy-Spiel, aber von der Navy, sondern das ist der Cornerback, der sich vor der Saison umbenannt hat. <lacht> also, es ist geil. jetzt nicht, nicht so schlimm. Er hatte hey. Stress mit... Hatte Stress mit seinem Vater, hat den Mädchennamen der Mutter angenommen oder so war das, glaube ich. Aber
0: das nur nebenbei. Na gut, kann man ja mal machen. Na? Kann man mal machen. Ähm, ja, in jedem Fall ist der jetzt auf der Covid-Liste und ja, wir haben Nate Hally hochgezogen. Ich denke, das sind halt einfache Wechsel im hinteren Bereich unseres Rusters. Das wird jetzt nicht den großen Impact auf das Spiel haben. Äh, aber bevor wir jetzt auf das Spiel der jetzt vor uns liegenden Woche kommen, ähm, ja, das Spiel äh, jetzt äh, gegen die Bengals war ja da, aber ich wollte gerade Tobi fragen, weißt du noch irgendwelche News? Ähm, so spontan könnte ich nur
2: was zum Spiel gegen die, gegen die Chiefs sagen, den Injury Report, aber das machen wir später.
0: Ich wollte gerade sagen, schön, dass du das spontan kannst. Ja, das Fleischsternchen trage ich mir hinter Nefkin ein. Ja. ja. Darf, dafür kannst du dir am Ende der Saison, wenn du genug Fleischsternchen gesammelt hast, eine kalte Sinalco mit Strohhelm yeah. äh, abholen. Yay! abholen. Abholen! Abholen! Hey, man muss auch mal Einsatz zeigen. <lacht> man muss auch mal 500 Kilometer für eine Sinalco fahren. Ne? So nennen Ja, wir. ja.
2: ja, ja schon von... klar.
0: Nee, gut. Ähm, das Spiel gegen die Cincinnati Bengals. Es war äh, wundervoll. ja. Und am Ende haben die Dolphins tatsächlich mit, sieben, äh, mit 19 zu 7, nicht mit 7 zu 19, gewonnen. Äh, es war ein hartes Stück Arbeit, würde ich behaupten. Ja, es sah in der ersten Halbzeit gar nicht gut aus. Ich weiß nicht, Mika, hast du das Spiel äh, verfolgt? Beziehungsweise hast du dir von dem Spiel etwas angesehen?
1: Ja, wir haben ja das Night Game gehabt gegen die Denver Broncos. Insofern konnte ich das Spiel ein wenig über red Redstone verfolgen. Auch äh, wenn man natürlich zugeben mag, dass äh, vermutlich die Schlägereien dort mehr Sendezeit hatten als das eigentliche Spiel. Und
3: <lacht>
1: ja. das, das war jetzt kein Shot, bevor irgendwas hier gesagt wird. Ähm, ein
0: richtiger Schlager, ne?
1: im Plan. <lacht> oh. Wow. Wow. Oh, <lacht> Äh, um auf das Spiel zurückzukommen, ähm, es war relativ, ich denke, das Spiel, wenn man das geschaut hat, es gab äh, einen Big Play der Bengals von Tyler Boyd, der dann, glaube ich, ein Quarter später nicht mehr auf dem Platz stand. Und ansonsten war das Game, glaube ich, für die Dolphins in keiner Phase des Spiels wirklich in Gefahr. Korrigiert mich da, wenn ich falsch liege.
2: Mm, ja, am Anfang sah es
0: jetzt nicht so gut aus. Ich sag mal also, so, ich hat das. Äh, mit... oder... Achso, ich dachte, du wärst schon fertig gewesen, Tobi. Ja, war ich ja. Okay. <lacht> ähm, mich hat das Spiel, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ein bisschen an, an so ein, keine Ahnung, an Dark Souls, oder halt so ein Spiel erinnert, wo man halt so im Bosskampf ist und immer wieder von vorne anfangen kann, bis man am Ende gewinnt. So, es war halt so, okay, die hatten einmal dieses Big Play, wo Byron Jones komplett gepennt hat oder halt den falschen Aufweg genommen Aber ansonsten war es halt so, okay die Defense hält und ja jetzt muss die Offense irgendwie zusehen in so vielen Versuchen wie sie halt kriegen äh, über sieben Punkte zu kommen ja, also es war echt so ein bisschen ein komisches Spiel würde ich behaupten aber, ja Micho ähm, Luca lass mal ein bisschen los was du so von dem Spiel gehalten hast
3: ich sage mal so dreckiger Sieg wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert aber wie es gerade eben so schön gesagt wurde wir hatten das Spiel eigentlich waren eigentlich niemals in Gefahr, wirklich äh, das Spiel äh, zu verlieren. Die erste Halbzeit war grottenschlecht und trotzdem habe ich da immer noch geglaubt, ja, da kommen wir zurück. Ähm, das war vor allen Dingen sie offensiv-hundsmiserabel. Und ähm, da sehen wir nach wie vor das Problem, dass ich jetzt schon seit Wochen in unserer Offense predige. Ähm, Die zweite Halbzeit, vor allem das dritte Viertel, war natürlich deutlich besser. Ähm, deutlich, und da haben wir den Sack dann einfach zugemacht und danach haben wir nur noch das getan, was nötig war. Ich glaube nicht, dass die Bengals in der Form ein echter Prüfstein sind, oder ein echter Prüfstein waren. Ähm aber es zeigt, was in dem Team mit ein bisschen Arbeit noch drin stecken kann. Ähm die Stats sehen vielleicht jetzt nicht so schlecht aus, wenn man sich die anguckt, vor allem die individuellen Stats nicht, aber insgesamt zäh. Zäh, aber auch solche Spiele muss man einfach gewinnen. Punkt.
0: Das ist richtig, ne? Ähm, Tobi, äh, was möchtest du denn so zu diesem Spiel sagen? Ähm, was ich dazu sagen möchte, gute Frage. Ähm, Deswegen stelle ich es
2: hat Mich hat es am, an. am Anfang so an, das, äh, an, das, äh, an so ein Trap-Game erinnert, weil im Vorfeld dadurch, dass Gaskin zurückkam, dass dadurch, dass Tua zurückkam, dadurch, dass die Bengals nur wirklich ähm, schon vor dem Spiel als die totalen Underdogs galten. Ähm, hatte ich, hatte ich so meine Bedenken, weil äh, es war mir zu klar. Und äh, als dann ähm, Byron Jones den Fehler gemacht und äh, Tyler Boyd äh, dann auch noch für den Touchdown die 70 oder 72 Yards durchgelaufen ist, da kamen mir schon übelste, ähm, übelste Vorstellungen. Ich hatte teilweise in der ersten Halbzeit so das Gefühl, dass ähm, die Konzentration nicht so da war, dass ähm, gerade auch. Ähm, Dinge passiert sind, die, wenn man wirklich 100% fokussiert wäre oder oder vollkommen äh, richtig, richtig mit allem auf den Platz gewesen wäre, dass sonst den Dolphins nicht, pass, äh, nicht passiert wäre. Das waren einmal die ganzen Strafen. Also wir hatten, ich glaube, allein in der ersten Halbzeit, ähm, aber auch bei beiden Teams, ich meine, zählend elf Flaggen oder so, also es, war, ähm, es kam ja wenig bis gar keinen Spielfluss auf. Deswegen ist das richtig, das, was Micho sagt, es war schon sehr, 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 sehr zäh. Dann ähm, die Nicklichkeiten auf beiden Seiten, die sich äh, durch das gesamte Spiel durchgezogen haben. Also es war ja jetzt nicht so, dass das, ähm, dass das so ein Ausbruch war, dass auf einmal das losgegangen ist, sondern ähm, es gab ja viele oder einige verschiedene Szenen, die aufeinander aufbauten, wo man gemerkt hat, oh, da ist jetzt Feuer drin, äh, wenn sie nicht aufpassen, dann äh, verlieren sie die Kontrolle. Und ähm, naja, es hat ja dann letzten Endes auch dazu geführt, dass ähm, dass, dass ich mich so ein bisschen an, äh, an Bud Spencer und Terence Hill erinnert fühlte, weil den, Fi den Film hatte ich letzt hatte ich letztes noch gesehen, das kriegen wir dann wieder ein. <lacht> ähm, man, muss, man muss sagen ähm, ja als Coach der anderen Mannschaft sollte man sich Devante Parker nicht in den Weg stellen, das kann schon mal übel enden
0: oh, 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 oh. War, gut, ich war, glaube nicht, dass er jetzt, wenn, er, wenn Andy Reid vor ihm steht, ich glaube nicht, dass er den mal eben so aus der Pushen hauen kann nein ähm, es, gibt, es kursiert ja im Internet das grandiose Foto, dass alle auf dem Platz
2: stehen, nur die O-Line der Bengals sitzt auf der Bank und guckt sich das an ähm, weil die beschützen ja weder ihren Quarterback noch äh, üb überhaupt wow. irgendwen. Wow.
0: Ja, aber das Bild ist echt witzig.
2: Da habe ich mir auch nur gedacht, ja, äh, wenn man sieht, dass ähm, Ted Karras nichts anderes zu tun hat, als, als Brian Flores zurückzuhalten, der äh, wie, äh, wie ein Wahnsinniger da über den Platz rennt und die Bengals-Spieler äh, und, äh, und die Bengals-Coaches, Bengals äh, also dezent äh, anspricht, nenne ja, ich
0: eigentlich es hat, Eigentlich hat er ja nur den, den 36er oder ne den 80er. War nee, den, den
2: 80er. Äh, äh, da, den, äh, was aber
0: was war. da gibt es ähm. ja, von Houtz, also alle, die auf Twitter sind, Hauts H-U-U-T-Z, äh, äh, auch ein Dolphins, äh, ja, kein Medientyp, aber super viel zu tun und macht auch super viele witzige Sachen, Videos und sowas von den Dolphins, hat einfach das, dieses, diese Frequ Sequenz von äh, Brian Flores einfach mit der Einlaufmusik von Stone Cold Steve Austin unterlegt, äh, vom Wrestling, absolut geil. Äh, glaub ich glaube, ich habe mir das schon hundertmal angeguckt und werde es mir noch hunderte Mal angucken.
2: Ja, ähm, ich, ich finde, da, da hat äh, da hat aber auch die gesamte Mannschaft ähm vielleicht nicht die allerbeste Figur gemacht, aber sie hat gezeigt, dass sie eine Mannschaft war. Dazu vielleicht kommen wir vielleicht später noch. Zurück zum Spiel. Erste Halbzeit war grottig, aber wir lagen nur einen Punkt hinten. Das war so das einzig Positive, was ich an der ersten Halbzeit so sehen kann, bis auf die Tatsache, dass Jason Sanders, ob er jetzt 20 oder 70 Yards von dem Fehlkolz weg ist, wahrscheinlich jeden macht dieses Jahr. Also bis auf den einen, den er da, den er da verschossen hat. Also der ist ja sicher bis zum geht nicht mehr. Und ähm, gut, in der zweiten Halbzeit ähm, gehe ich davon aus, dass es in der Kabine etwas lauter geworden ist, weil wegen der ganzen Strafen und der ganzen Undiszipliniertheiten man konnte das ja über die erste Halbzeit auch so schön verfolgen, dass äh, Brian Flores unter seiner Maske wahrscheinlich innerlich äh, schon sehr, sehr gebebt hat und äh, wirklich sehr unzufrieden und sehr äh, emotional war, sodass man sich ausrechnen konnte, was da in der Halbzeit in der Kabine passiert. Ähm, dann muss er oder müssen er und die Coaches auch die richtigen Adjustments gefunden haben, weil was dann, wie Micho das schon angedeutet hat, im dritten Viertel passiert ist, das war, ähm, das war dann Dominanz pur. Und ähm, da hat dann ähm, auch unser Rookie-Quarterback gegen eine zugegebenermaßen sehr schlechte ähm, Bengals Defense gezeigt, wozu er in der Lage sein kann, wenn man ihn das tun lässt, was er, wozu er schon in der Lage ist zu tun. Das heißt, ähm, aus einer Clean Pocket heraus, ähm, rechts nach rechts oder links rausrollen und ähm, vielleicht auch eigene, äh, eigene Entscheidungen treffen, ähm, mit nicht so viel Druck klarkommen müssen. Also da hat Tua gezeigt, ähm, dass ähm, er, wenn er auch vielleicht nicht so starke und nicht so ähm, pressende Defenses trifft, äh, durchaus auch ein Spiel äh, lenken und, äh, und leiten kann. Ähm, dazu vielleicht noch, du hast das am Anfang mit den, mit den Facebook-Gruppen und den verschiedenen Meinungen angesprochen. Ähm, ich sehe das so, Tua war in der ersten Halbzeit nicht so schlecht, wie er von vielen gemacht wurde, er war in der zweiten Halbzeit aber auch nicht so gut, wie er von vielen gemacht wurde. Da sind dann diese, äh, diese Zick-Zack-Bewegungen, diese Wellenbewegungen, die jeder von den ähm, von den Dolphins-Fans nur seit Jahrzehnten bei unseren Quarterbacks kennt, äh, wieder traditionell vergeben. Also wenn er eine erste Halbzeit äh, spielt, die jetzt nicht so toll ist, ist da die größte Wurst und äh, Fitzi soll auf jeden Fall reinkommen. Und wenn er in die zweite Halbzeit spielt, die jetzt nur etwas besser war, ist er gleich der zweite Dan Marino und holt uns drei Super Bowl ringe Also äh, entweder schwarz oder weiß. Man sollte da vielleicht ein bisschen differenzierter sehen, wo der Junge wirklich steht und was wozu der zu leisten imstande ist. Und ob man ihn vielleicht nicht damit überfordert oder ähm, vielleicht psychisch etwas äh, Anknacksen könnte, wenn man ihn die ganze Zeit nur fertig macht. Der Junge darf auch Rookie-Fehler machen. Oh. Hat, hat er natürlich in der ersten Halbzeit auch gemacht und äh, sollte man ihm auch zugestehen. Von daher, es war eine sehr solide Vorstellung, aber sie war jetzt nicht super. Sie war aber auch nicht super schlecht. Von daher. Ähm,
0: Müssen wir das jetzt eigentlich jede Woche sagen? Es ist ja scheinbar immer Thema.
2: Das ist ja
3: das Problem. Das äh, ist ich ja. Man, man, sieht, man sieht die Fehler, die er macht. Man sieht immer noch die Schwächen. Aber nochmal, äh, warum sollen wir Tua nach drei Spielen oder nach vier Spielen bewerten? Ähm, das macht doch einfach keinen Sinn. Sorry, aber.
0: Ja, also, wie gesagt, mir geht's halt auch einfach da. Ich habe jetzt, also, deswegen, wenn man, wenn wir das jetzt mit so Kamera machen würden, ich glaube, so oft, wie ich gerade die Augen verdreht habe, hätten Leuchten gekriegt, dass ich einen Anfall habe oder so. Aber weil. Mir geht's, ah, mir geht's tierisch auf uns und das, oh ja, wir müssen dann, der darf diese Fehler machen. Ja, er darf diese Fehler machen, gar keine Frage. Ähm, aber man muss es halt auch ansprechen dürfen, ohne halt jedes Mal sagen zu müssen, aber er darf diese Fehler machen. So, es ist ja ne, irgendwie so ein bisschen, muss man sich da mal reinfinden, weil Tua spielt nicht auf einem abnormalen guten Level. Es ist Nein. ein solides Rookie-Niveau, und nichts anderes. so Auch mhm. er hatte gute Bälle, er hatte schlechte Bälle, auch auch im letzten Spiel. ja Und dementsprechend, ja, das Ding, wo, wo Mike Chiziki den da aus der Luft fängt, das Ding geht halt zu 95 Prozent auf Mike Chizikis Kappe. Die 5 Prozent sind halt, weil Tua den Ball äh, noch irgendwie in diesen Radius gebracht hat, was jetzt nicht mega schwer gewesen ist eigentlich. ja Also man hätte den auch genauer werfen können dafür ist halt, aber halt ein anderes Ding. Zum Beispiel das, was er auf die Wand Parker wirft, wo er das wieder so ein Mini-Fenster hat. Das ist halt dann wieder was anderes, so, also, entspannt bleiben.
3: Ja, Entschuldigung, wenn ich da jetzt noch mal eingreife. Ähm man muss, halt, man muss halt, zwei Dinge sehen. Das eine ist, was, was, was liegt an Tour und zum Beispiel, dass er diese Mini-Fenster überhaupt treffen muss, was ja grundsätzlich eigentlich schlecht ist, weil diese Bälle können sehr leicht, sehr leicht, selbst bei einem sehr guten Quarterback daneben gehen. Aber dass er das überhaupt treffen muss, das ist ja nun mal nicht seine Schuld, sondern das liegt am Scheme der Offens. Ja. Yeah, das also kreide ich ihm auch nicht an. Ja? Was ich ihm an, oder was heißt Was ich halt merke, ist halt die Schwächen die halt die ganze Saison über und die auch schon äh, pre-Draft zu sehen waren und die, die es schon hieß, die im Training hat, die hat er immer noch. Ähm, aber nochmal, sowas stellt man halt nicht innerhalb von, von, von einer Saison ab und auch ein Patrick Mahomes, das hören wir ja mit Sicherheit, der mit Sicherheit sehr gut spielt, hat ein Jahr lang einfach nur gesessen und gelernt. Also von daher, was soll das?
2: Das, das Problem, was, das, oder das Problem in Anführungszeichen, was, was, man, was vielleicht andere einige Leute bei Tour haben, ist, dass er, die, äh, dass er bei den Interceptions halt noch die Null stehen hat. Das war jetzt mehr oder weniger Glück, das kann man sehen, wie man möchte, aber ähm, er hat ja diese schlechten Würfe drauf. Reicht das mehr hey, oder weniger? Ne? Also, also,
0: war, also, der hat sich schon mal zwei, dreimal vor Glück richtig in die Böcks geschissen.
2: Ne, deswegen, also man kann ja jetzt nicht sagen, so wie das einige, auch einige Medien im, äh, im Miami-Universum tun, ja, der ist so toll und so super, weil der noch keine Interception, Interception geworfen hat. Ja, er hätte aber äh, können, weil die Würfe dafür ausgelegt waren, dass sie interceptet werden können und bei besseren äh, Verteidigern Gut. wären sie auch interceptet worden. So, also deswegen, ja. okay, ne, das wollte ich nur Norden, sagen. Ja.
0: Ich beende jetzt den Tour talk hier, weil wir haben auch andere Spieler. Ja, wir haben also, kurz nochmal auf das Spiel zurückzukommen, bevor wir jetzt jede Woche 20 Minuten in der Tour verlieren. Ähm, ja, mich nervt das Thema. Ähm, haben wir tatsächlich, ähm, ja, ihr habt es schon angesprochen, es gab äh, zwei Szenen, die zu Disqualifizierungen, also Platzverweisen geführt haben. Einmal, was ich ein bisschen soft fand, also ja, ich weiß, also es ist, die, diese ganze Szene ist ein bisschen komisch, weil Xavier Howard gibt äh, Tyler Boyd so einen Stoß so einen Schubser gegen die Schulter. Er trifft ihn nicht am Helm. Und bla bla bla. Und Byron Jones steht so zwischen den beiden und Tyler Boyd holt halt aus und ich denke, er wollte einen Haken geben. Aber der Helm und der Kopf von Byron Jones waren halt da und dann hat er den halt mit dem Oberarm erwischt. Dementsprechend war da schon mal die Kraft raus und ist nichts passiert. Die Bengals haben die Strafe gekriegt, aber auch Sam Howard wurde disqualified, denn die Bengals haben daraufhin das Field Cup verschossen. Eine total surreale Szene, weil ich immer noch nicht weiß, wieso die Bengals die Strafe gekriegt haben und nicht wir. Weil äh, das, das kann ich dir erklären.
3: Ah, ich hatte schon gehofft, dass Rico mir das jetzt erklärt, aber dann darf Tobi.
2: <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe mir das selber von, äh, ich weiß gar nicht, ob von Björn oder von Philipp, also von einem der beiden erklären lassen, weil, ähm, die Strafe, die, ja, die hatten das, die hatten das wohl äh, in dem, im amerikanischen Original von Jeans Territory da in der Szene mitgehört,
0: was der dazu gesagt hat. Ich ah, okay, hab das, äh, ja, ich habe ich hab dann in dem Moment einfach nicht hingehört. Weil ich musste ja, mich wahrscheinlich ich, auf irgendwas auf Facebook-Gruppen konzentrieren.
2: Genau, ich wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ähm, der Bengals-Spieler hat die 15-Jahr-Strafe zusätzlich äh, bekommen, weil es eine Vielstrafe war. Die ähm, Ejection von äh, Xavier Howard kam ja nachträglich äh, aus New York. Und äh, New York. Die von Tyler Beuth nicht? Nee, die von Tyler Beut nicht, das war eine On-Feel-Strafe. Also die haben sie, die haben die Refs auf dem Feld ausgesprochen. Die hatten das von Xavier Howard nicht strafwürdig äh, erachtet. Deswegen hat New York da eingegriffen und hat gesagt, ja, der der hat das auch gemacht, bitte den auch äh, äh, des Feldes verweisen. Was die in New York aber nicht können, ist äh, eben diese 15-Jahr-Strafen aussprechen. Und deswegen haben diese 15, äh, war die 15-Jahr-Strafe, weil die von den Field-Refs ausgesprochen wurde, nur bei den Bengals.
0: Okay, danke für die Info. So, ja, ich danke an unsere Community, sonst hätte ich es auch nicht gewusst. So. Ähm, Tobi gibt meine kleine Synalko mit Sträumen aus. <lacht> ähm, das war Wenn das. Die mit nach Rutsch kommt, der. Ja. ja, von mir aus. Ähm, <lacht> gut, äh, dann gab es dann noch diesen, diesen Kampf, den äh, Mika schon äh, aus der Red Zone äh, erzählt hat, sag ich mal. Und zwar ist das zweite Mal die Nummer 80, äh, dessen Name ich, ich habe ihn mir einfach nicht gemerkt. Mike, Von Mike, Mike Davis, glaube ich. ne? Mike der Davis? Der schon im ersten beim ersten Hit gegen Jakeem Grant, also er trifft ihn zwar mit der Schulter, aber im College ist das eine Ejection. Im College wird er dafür, weil das ein Targeting ist. Also meines Erachtens nach. Und beim zweiten Mal hat er sich gedacht, scheiß drauf, der Ball ist noch gar nicht da, ja. Ich hau ihn trotzdem aus dem Leben. Ähm, das war echt. Puh. Und daraufhin ähm, ist, ist Brian Flores so ein bisschen ausgetickt und ist erstmal übers Feld marschiert, um seinen Spieler zu schützen. Und dann gab es eine Rudelbildung, würde man im Fußball sagen. Woraufhin, ähm, ja, die Wante Parker, also die Wante Parker hat ja nur reagiert auf einen Schlag des Gegners und hat dabei einen, ja, einen Gegenspieler niedergestreckt und der Herr Hollins, äh, auch, also der hat, keinen, der hat keinen Coach von den Gegnern niedergestreckt, aber der hat auch äh, versucht zuzulangen und dementsprechend wurden die auch noch äh, ejected. Positiv ist, aber sie dürfen alle spielen. Und ja, im Endeffekt hat die Defense uns da den Sieg gebracht. In der zweiten Halbzeit, das noch mal zur Information, ähm, hat Brian Flores gesagt, dass die Info von Shane Gailey oder die, der Impuls von Shane Gailey kam, dass man doch mehr Geschwindigkeit in die Offense bringt, weswegen man dann auch zum Beispiel mehr No-Huddle gespielt hat und ja allgemein einfach ein bisschen mehr Tempo gegeben hat. Und damit war quasi das dritte Viertel zu erklären. Und dann haben wir halt geführt und dann fahren wir in diese Lethargie zurück. Wir laufen den Ball nur noch. Und dementsprechend hat Tua dann auch ja kein 300-Yard-Game gehabt, sondern 296 Yards. Äh, zwei Drittel der Pässe hat er an den Mann gebracht und ein Touchdown. Keine Interception. Hat immer noch eine weiße Weste. Ja. So. Äh, dann würde ich jetzt sagen: ähm, Das äh, Spiel ist soweit abgehakt. Es sei denn, ihr wollt nur etwas dazu sagen. Oder beziehungsweise eine Sache habe ich noch: äh, Spieler des Spiels für euch. Da könnt ihr euch gerne austoben, Tobi. Ich oder Micho. Entschuldigung.
3: Der ich muss zuerst noch was zu der Situation sagen, wenn ich ehrlich bin. Das, ähm, du darfst ehrlich sein hier. Also, äh, es geht um tatsächlich um die Geschichte von wegen, ja, wir haben, wir haben dabei ein Team und wie das Team reagiert hat und dass das Team so reagiert hat, finde ich richtig. Ist auch vollkommen normal und sollte jedes Team so machen. Was Brian Flores gemacht hat, ist eine andere Geschichte. Ähm, ich habe so was ähnliches mal erlebt. Ähm, aber da ist es halt nicht Aufgabe. Es ist Aufgabe des Teams, bei Spielern dazwischen zu gehen. Wenn es um den Referee geht oder um den gegnerischen Coach, dann ist der eigene Trainer gefordert. Aber nicht, wenn es um Spieler geht. Ich glaube, ähm, dass das die ganze Situation innerlich noch so ein bisschen hätte anheizen können. Ich fand das jetzt nicht so unbedingt hundertprozentig clever. Es macht ihn aber mit Sicherheit menschlich sympathisch, dass er so mitfiebert. Um, das da wollte ist, ich jetzt zumindest noch so sagen.
0: Da ist tatsächlich ähm, eine, eine Geschichte dazu. Ähm, ich also ich habe hab sie nicht direkt vor dem inneren Auge. Aber, und das ist ja, ich weiß nicht, ob er direkt auf den Spieler zu ist oder ob er halt wirklich die anderen Coach, also die gegnerischen Coaches da zur Rechenschaft ziehen wollte und den mal ein bisschen weil den Zahn ziehen wollte, weil es war ja bei weitem nicht die einzige Situation in diesem ganzen Spiel. Ich meine, der 36er von den Bengals ist ja jetzt nicht ohne Grund nächstes Spieltag ges äh, gesperrt, eben weil er da versucht hat, wer äh, war es denn, Flowers, glaube ich, ähm, nochmal auf den Knöchel äh, zu stellen.
2: Ich, ich meine kindlich, meine ja, Flowers wäre da schon war, nicht mehr auf Platz gewesen. Er kann, also Aber egal.
0: Ja, es war auf jeden Fall. Ja, und Ja, es ist, war stabil und äh, also ja, bei dem anderen Spieler gebe ich dir recht, ich die Intention von Brian Flores, äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich finde es gut. In jedem der Fälle. Ähm, ich bin auch immer einer gewesen, der dann ähm, ja recht schnell dabei war. Und äh, deswegen ja, macht es ihn für mich deutlich sympathisch. Noch sympathischer, als er sowieso schon ist. Und
3: ich kenn's, um, ich kenn's umgekehrt, wenn äh, der Coach, das ist mir zweimal passiert, äh, dass der Coach, weil wir sind von Shiris verpfiffen worden und dann geht der Coach dazwischen und äh, legt sich mit dem Schiri an und der Schiri schmeißt den Coach vom Platz, ja? Und in dem Moment, und das sagte jedes Mal unser Coach hinterher, in dem Moment wäre so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, er hätte ja die ganze Zeit den aus dem Leib geschrien, dass wir aggressiver werden sollen, dass wir nicht sowieso wie so Trantüten darum stehen sollen. Und das hat erst geklappt, als er die rote Karte bekommen hat. Weil wir gesagt haben, ja gut, jetzt ist es auch oh, egal. Jetzt spielen wir auch für den. <lacht> War dann genau die gegenteilige Situation. Wie gesagt, wenn es um Spieler geht, aber ich finde, das macht Coach Rose auf jeden Fall sympathisch und menschlicher. Definitiv.
2: Man, man muss ja auch dazu sagen, dass äh, das sieht man vor allen Dingen auf Twitter, ähm, dass es bei Ex-Spielern der Dolphins und bei Spielern anderer Franchises ähm, offensichtlicherweise ziemlich gut angekommen ist, was er da getan hat. Also ähm, unter anderem ähm, unser ehemaliger äh, Longsnapper, Canyon ähm, Drake hat da was zu äh, getwittert und so weiter und so weiter. Also... Ähm, das hat schon Eindruck hinterlassen, wie er sich da für seine Mannschaft und für seinen Spieler eingesetzt hat. Das scheint wohl in Amerika wirklich sehr positiv wahrgenommen worden zu sein.
0: Immerhin. So, jetzt dürfte noch einen Spieler des Spiels äh, benennen, Tobi.
2: Boah, also ich würde ähm, die meisten würden jetzt Calvin Neu sagen, weil er drei Sex hat. Äh, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm, ich würde malz Miles nehmen.
0: Okay, Micho?
3: Ganz klar, der Spieler des Spiels des dritten Viertels ähm, das ist für mich Mike Gesicki. Neun Targets, äh, elf Targets, neun Receptions, 88 Yards, ein Touchdown. Der hat das Spiel dicht gemacht, der hat im dritten Viertel, weil er das Target von Tua ähm, ja, das war's für mich, Mike Gesicki.
0: Okay, ich gehe mit Kai neu. <lacht> wenn es keiner von Natürlich. heute angeht. Also, ich meine, der Typ hat drei Sacks, ein Harry, äh, zusätzlich noch mal insgesamt five Tickets for Loss, sechs Stops, äh, das war halt, eine ein Pass hat er noch unterbunden, Es war einfach, das ist der Kai von Neu, von dem wir eigentlich Anfang der Saison gesprochen haben. Und das war echt, echt stark. Äh, dazu, Emmanuel Okba fünf Quarterback-Hits, die meisten eines äh, Spielers äh, die Saison in der NFL, in einem Spiel. Und was ich noch mal positiv hervorheben will, ich weiß, es ist jetzt mehr als Spieler des Spiels. Noeik Benogany ist reingekommen, ja und er wurde ja richtig gegrillt zu Beginn der Saison. 22 Snaps davon, ähm, 18 in Coverage, ein Target hat er gekriegt, keine Reception zugelassen. Der hat sich jetzt so langsam etabliert. Also es war zumindest der richtige Schritt, oder ein Schritt in die richtige ah. Richtung. Plus, das muss man ja dazu sagen, ähm, auf dem Feld
2: war zunächst ja, waren die zwei Situationen ja an Joaquim Grant beide äh, erstmal als Fumble gewertet. Und äh, derjenige, der am schnellsten reagiert und den Ball aufgenommen hat, war nur ich bin Also der hat da,
1: der war da. Richtig.
0: Und äh, apropos, der war da, ich weiß nicht, Mika, bist du auch noch da?
1: Natürlich, ich wollte gerade eben tatsächlich auch sagen, hättet ihr nicht Calvin Neu zum Spieler des Spiels gekrönt oder zumindest ja. der Vorschlag hier einmal da hätte ich es gemacht, wäre ich gefragt worden. Ähm, ich habe nur tatsächlich den Boxcore gesehen und gesehen, wie dominant dominanter waren. Paar Sex wurden auch auf Red Zone gezeigt. Also, das war schon generell eine sehr dominante Performance der Defense.
0: Ja, also, es war auch so, ähm, ich habe es zweimal gejinxed. Also, einmal war es dass ich gesagt habe, bei ja, unsere Secondary ist ziemlich sloppy gewesen. Weil ähm, also es war echt nicht gut. Zack, nächstes Play, Interception, Save in Howard. Und dann kurz vor dem ersten Sack im Spiel überhaupt. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich verstehe gar nicht, wieso wir keinen Druck bekommen. Zack, Sack, äh, Kaifer neu. Es war echt äh, ja, jinxed. Ähm, insgesamt 19 Quarterback Pressures. Das war schon, war schon ordentlich. Aber muss man auch sagen, die O-line der Bengals ist jetzt. Keine Herausforderung. Gut. Naja, ähm, aber
2: das musst du erstmal
0: schaffen. Ja, also, äh, ja, lassen wir es dabei. <lacht> so, <lacht> ähm, wir stehen damit 8-4 und sind mitten im Playoff-Rennen. Ähm, ein Team, was jetzt schon ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen besser dasteht, mit 11 und 1, also den einen oder anderen Sieg schon mehr eingefahren hat, ähm, sind die Kansas City Chiefs. So, Mika, jetzt äh, darfst du auch etwas mehr erzählen. Ihr habt jetzt gegen die Broncos 16 zu 22 gewonnen. So ist, ist, ich glaube, man kann fast das Gleiche sagen wie bei uns. So irgendwie, das Spiel war zwar irgendwie eng, aber irgendwie hatte man nie das Gefühl, dass ihr das verliert. Und kannst natürlich gerne was zu dem Spiel sagen und dann, wie du mit dem bisherigen Saisonverlauf so zufrieden bist.
1: Ja, also das Nightgame gegen die Broncos war sehr zäh, ähnlich wie das Spiel. Das kann man wirklich so sagen, es ist auch ein Arbeitssieg gewesen. Da war wirklich einiges, wo man sagen kann, okay, damit kann man nicht zufrieden sein. So Die Offense war nie wirklich so in ihrem Rhythmus drin, hatte man das Gefühl. Aber auf der anderen Seite war dann auch die Meinung da, hey, zwei Plays und wir könnten theoretisch hier sieben weitere Punkte haben. So ist das eigentlich Woche für Woche mit Mahomes teilweise. Und was aber positiv war, ist, und ja, es war jetzt auch natürlich nicht die Bombenoffense mit Drew Lock, dass unsere Defense äh, weniger als 20 Punkte zugelassen hat. Das ist auch kein Gang und Gäbe dieses Jahr. Ähm, generell muss man zu diesem Saisonverlauf sagen, es sind sehr viele knappe Spiele dabei gewesen. Es gab, glaube ich, wirklich bisher nur eine Handvoll Spiele, wo wir sagen konnten: hey, wir konnten uns da zurücklegen und, und unsere Offense hat ihr Ding gemacht. Da gab es dann wirklich die einzigen Spiele, die mir wirklich spontan einfallen waren. Zum Beispiel die ersten sechs, fünf Wochen so ungefähr, als wir gegen die Texans zum Beispiel gespielt haben. Die Ravens tatsächlich, das war auch relativ entspannt. Und die Bills und ja, das, war, das waren auf jeden Fall ein paar schöne Wochen. Aber seit einigen Wochen, gerade defensiv, haben wir sehr große Probleme. Auch wenn, das war eben nur die Broncos, deswegen darf man da nicht überreagieren. Ähm, wir haben nämlich sehr große Probleme zurzeit im Pass Rush. Da sind wir, ich glaube, ich habe ein Stat gesehen, seit Woche 9 sind wir in Sachen Quarterback-Pressures auf dem letzten Platz der Liga. Und wenn man sich dann das Personal anguckt, was dort hinter die line steht mit Chris Jones und Frank Clark und auch das Geld, was da reinfließt, dann kann man damit nicht unbedingt zufrieden sein. Aber am Endeffekt steht am Ende ein Rekord von 11-1 da. Man ist immer noch Favorit auf den number one kann das kann man glaube ich so sagen immer noch ein Super Bowl-Favorit und auch letztes Jahr haben wir gegen die Titans einmal auf den Sack bekommen und dann so eine Defense das endlich in den Griff bekommen. Vielleicht brauchst du nur diesen Effekt und dann sind wir wieder da. Also Grund zur Sorge gibt es, aber solange, wir, solange das noch nicht so wirklich bestraft wird, kann man das auf jeden Fall so machen. f 1 schöner Record. Nächstes Spiel heißt es wieder gewinnen, hoffentlich. Es wird nicht einfach. Aber hey, ich glaube, das reicht erstmal als Vorlage.
0: <lacht> ja, es, also es wird nicht einfach, hast du gesagt. Also, aber also was müssen die Chiefs denn deiner Meinung nach jetzt am Wochenende machen, ähm, um wirklich überhaupt diese Mini-Chance, Mini die sie vielleicht haben, gegen die Dolphins zu nutzen?
1: In erster Linie heißt es für uns, ein nahezu fehlerfreies Spiel zu spielen. Also nicht komplett fehlerfrei, Fehler sind natürlich erlaubt, aber. Du darfst dir keine großartigen Turnover erlauben und die Dolphins-Defense ist eine der aggressivsten Defenses der Liga. Von daher muss Patrick Mahomes auf jeden Fall aufpassen und man darf den Gegner überhaupt nicht unterschätzen, weil Anfang der Saison hätte man vielleicht gesagt, oh, die Dolphins. Äh, nee, das darf man jetzt überhaupt nicht denken, denn das ist wirklich eine sehr gute Defense, eine junge, hungrige Offense. Ähm, ihr habt das Thema Tour ja schon reichlich diskutiert. Da muss ich jetzt nicht unbedingt noch meinen Seventin zugeben. Ähm, Defensiv habe ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Angst, dass Tour ein bisschen zu viel Zeit bekommt und dass er dann machen kann, was er will und dass er dann vielleicht auch seine Mobilität ausnutzen kann, dass wir ihm das so ein bisschen präsentieren. Und ähm, offensiv heißt es einfach nur, okay, ähm, zu schauen, okay, wie stoppen die Dolphins äh, Travis Kelsey und Tyreek Hill. Das ist so ungefähr das Formular, das man von Woche zu Woche beobachten muss weil man hat gegen die Bucks gesehen, was passiert, wenn man Tyreek Hill single covert. Das funktioniert nicht, den musst du doppeln. Ähm, Travis Kelsey wird auch, ein, der muss eigentlich gedoppelt werden, den musst du wie ein Receiver behandeln. Ansonsten siehst du da auch schlecht aus. Und ich bin tatsächlich gespannt, ob die Dolphins ihrem bisher defensiven Gameplan, den sie Woche von Woche bringen, treu bleiben und weiterhin blitzen, weil Mahmoud ist einer der besten Quarterbacks gegen den Blitz. Oder ob sich Brian Flores vielleicht ein bisschen was äh, aus Neuengland, New England mitbringt, denn die waren ja sehr erfolgreich gegen uns damals. Und dass sie da ein bisschen die Blaupause nutzen.
0: Ja, das wird sicherlich, äh, sind sehr, sehr gute Punkte, die du ja gesagt hast. Also gerade Tour und äh, wenn Tour keinen Druck hat, dann wird halt, dann kann er wirklich mal sein Spiel aufziehen, aber wenn er Druck hat, dann hm, eher mau. So, Tobi, Micho, ihr kennt das Spielchen. Ihr habt natürlich jetzt äh, die freie Wahl. Also, wenn ihr eine Frage habt zu den Chiefs oder zu der Song der Chiefs oder zu einzelnen Spielern der Chiefs oder zu, ich weiß weiß ich, mit den Chiefs, dann dürft ihr natürlich jetzt Fragen stellen.
3: Ich fange ich mal an. Ähm, du hast gerade eben, ähm, ja, ich habe ich hab mehrere Fragen. Aber ich fange mit, die erste Frage wäre Mikol Hartmann. Ähm, kann der jetzt eigentlich spielen? Wie sieht es aus? Ist der, ich habe da irgendwie gehört, von wegen er wäre im Moment verletzt. Ich weiß noch nicht genau.
1: Nicole Hartmann war vor zwei Wochen, äh, während der Bye-Week, hat er sich äh, mit Corona infiziert und ist auf der Covid-Liste gelandet. Hat dann die erste Woche, glaube ich, nur eine Handvoll Snaps gesehen, weil er eben auch die ganze Woche nicht trainieren konnte. Und gegen die Broncos war er dann wieder voll dabei. Also soweit ich weiß, ist dort alles, alles super
3: zurzeit.
0: Achso, Micho,
3: Was ist gut? hier gerade? Ne, irgendwas ist hier gerade. Okay. Ja, alles gut. Sorry, hier ist gerade irgendwas mit dem Discord bei mir nicht richtig gelaufen. Deswegen habe ich, hab ich. Nach, nach der Buy-Week und ein paar Snaps habe ich nichts mehr gehört.
0: Ah, okay, gut. Äh, ja. Ähm, Kann spielen. Er ist auf jeden Fall wieder mit dabei.
3: Okay. Ja, ja, das ist nicht gut für uns.
0: Ja, fang einfach noch mal an. Ich muss das ja eh zusammenschneiden. Also, ich schneide ja, <lacht> ja nicht die Diskussion, wie jetzt Discord-Probleme machen.
3: Das ist natürlich nicht gut für uns. ne? Äh, denn ähm, Nicole Hartmann wenn man schafft Terry Kill aus, aus dem Spiel zu nehmen. Dann haben die Chiefs ja nur mal genug Waffen, um äh, da noch mal dementsprechend anzugreifen. Sei es dann mal ähm, Nicole Hartmann zum Beispiel, der dann immer wieder relativ... Äh, zugreift, aber und ich weiß, das ist die falsche Frage, das im Chiefs-Fan zu stellen. Ich bin da jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Ähm Patrick Mahomes ist mit Sicherheit ein Top-Quarterback, gar keine Frage. Er ist noch jung, aber er hat in der Zeit bewiesen, dass er auch konstant auf Top-Niveau spielen kann und dass er einer der Superstars der NFL sein wird. Aber meine Frage wäre von jemandem, der die Chiefs-Insight kennt, wie viel Anteil hat daran wirklich letztendlich Andy Reid? Und wie viel Anteil hat tatsächlich letztendlich, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Eric Biennemi? An Mahomes, daran, dass Mahomes wirklich so, so gut geworden ist auch.
1: Also, dass die beiden maßgeblich an Patrick Mahomes Erfolg beteiligt sind und dann an seiner Entwicklung beteiligt waren, das kann man ihm auf keinen Fall absprechen. Eine Situation ist immer sehr wichtig für einen Quarterback. Wer weiß, was. Aus, was, was aus der Sean Watson geworden wäre, wenn er zu den Browns gegangen wäre, als Beispiel. Das, das kann man nie wirklich hervorsagen, wie sich ein Quarterback entwickelt. Er hat auf jeden Fall einen Top-Mentor gehabt mit seinen beiden Coaches, einen Mentor gehabt in Alex Smith. Und das hat ihm mit Sicherheit sehr viel weitergebracht, denn aus dem College ging er als Gangslinger hervor. Und jetzt hat er mit die wenigsten Turnover der ganzen NFL, ich glaube, es sind insgesamt acht insgesamt. Das sind äh, Fumbles, und interceptions insgesamt der ganzen offense acht turnover das mit dem ganzen zu haben ist auf jeden fall richtig richtig gut äh, ja Patrick Mahomes hat sich auf jeden fall prächtig entwickelt die beiden haben maßgeblichen anteil daran ich glaube es in prozentzahlen anzugeben ist nahezu unmöglich dafür hat man zu wenig dazu sitzt man nicht im gebäude drin wo man entwickelt wird und auch die dass Patrick Mahomes die Waffen hat mit Tyreek Hill und Travis Kelsey, das sind alles Sachen, die man ihm nicht absprechen kann. Aber wenn man die Chiefs von Woche zu Woche auch gesehen hat und auch äh, Patrick Mahomes ersten Start im Week 17 vor ein paar Jahren gegen Denver gesehen hat, dann hat man dort schon maßgeblich gesehen, dass er einfach diesen It-Faktor hat. Und wenn du das in einem Quarterback hast, dann ist der Rest eigentlich nur noch richtiges Coaching, dass du ihn jungen einfach nur auf die richtige Straße lenkst. Und das haben die beiden geschafft.
3: Irgendein Spieler von uns, außer Tour, die du ja vorhin schon erwähnt hast, vor dem ihr Angst habt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, dieses Secondary ist auf jeden Fall kein Witz. Xavier Howard hat die meisten Receptions der Liga und auf der anderen Seite Brian Jones, der ist auch nicht übel. Und also, ich finde, diese Secondary die hat auf jeden Fall meinen allergrößten Respekt. Und ich denke, dass es bisher mit einer der besten Secondaries ist. Vielleicht die beste, gegen die wir dieses Jahr gespielt haben. Konkurrenz wäre vermutlich die Ravens. Ähm, ich bin ja tatsächlich auch gespannt, was der pass von euch so drauf hat. Ich meine, jetzt waren es die Bengals, ihr habt es bereits gesagt. Aber ihr habt junge, hungrige Leute mit Christian Wilkins. Das war einer meiner absoluten Draft-Crushes damals. Ähm, Ex-Chief mit Emmanuel Ogbar, Also unsere Offensive Line, die sehr angeschlagen ist wird auf jeden Fall seine Probleme haben. Und Holmes wird wieder mit seiner Pocket-Presence gefragt sein. Aber dieser eine Spieler, vor dem ich Angst habe, Sabian Howard, Ballhawk. Dann
3: darf Tobi jetzt mal seine Fragen stellen. So gnädig bin ich dann.
2: Wie sieht es bei euch in der Laufverteidigung aus? Ich gehe davon aus, Miles Gaskin ist ja jetzt nach der Verletzung wieder da, hat auch bis auf seinen Fumble gegen die Bengals ein relativ gutes Spiel gemacht. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, um ähm, mehr Variation in unsere Offense reinzubringen.
1: Ich denke, ihr werdet da auf jeden Fall Erfolg haben und das wird einer der Schlüssel zum Sieg für euch sein. Wenn ihr eine, eine richtige Chance haben wollt, und das klingt sehr arrogant, äh, das hätte ich lieber jetzt gerne anders formuliert, äh, wenn ihr gewinnen wollt, dann rennt ihr auf jeden Fall bei uns in die rechte Seite rein. Rennt dahin, wo Frank Clark nicht ist. Denn Frank Clark ist auf jeden Fall unser bester Run-Defender und das ist mit ziemlich großem Abstand. Und Chris Jones ist natürlich auch ganz solide, aber wenn ihr in die Richtung rennt, wo die beiden nicht sind, dann habt ihr Erfolg. Ich habe nämlich, tatsächlich war das heute auch Thema in unserer WhatsApp-Gruppe. Und da gab es einen Stat, den ich rausgesucht hatte, dass wir, wenn man bei uns in die rechte Richtung rennt, und das ist die, wo Frank Clark nicht spielt, dann hat man in der Regel ungefähr 5, sonst was Yards per Carry. Wenn man in Frank Clark's Richtung rennt, dann hat man nur 2,4 es, glaube ich. Also rennt in die Richtung und ihr habt Erfolg in der Offense.
0: Fun Fact an der Stelle: Die Dolphins sind am erfolgreichsten über ihre rechte Seite.
1: Das <lacht> höre ich nicht gerne.
0: <lacht> aber, auch erst ja. Letz-, aber auch erst seit dem letzten Spiel muss man sagen. Also ähm, das hat tatsächlich. <lacht> ähm, ich habe mir die Zahlen angeguckt. Ich habe es schon in dieser Preview nicht mehr in dieser Review nicht mehr gesagt, weil diese Tour-Geschichte einfach so viel Platz eingenommen hat. Äh, die Dolphins, dadurch, dass Robert Hunt gespielt hat, ähm, auf Right Tackle und der im, 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 äh, im, im, im Run-Blocking einfach stärker ist als alles, was wir sonst haben, sind die Dolphins tatsächlich über rechts am häufigsten und am erfolgreichsten gelaufen. Also entweder halt tatsächlich hinten über, über seine Schulter raus oder halt aber auch ähm, durchs, durchs A-Gap auf der rechten Seite war auch recht erfolgreich im Vergleich zum Rest.
3: Ähm, Wo spielt Fan Clark, habt ihr
1: gesagt? Rechts oder links bei euch? Auf der linken Seite. Left Defensive End. Okay,
3: okay, alles klar.
0: Also dann müsste er ja, dann würde das ja passen.
1: Ja, das passt. Es also, wird schwierig.
0: Ja, aber wenn Frank Clark auf, der, auf eurer linken Seite spielt, dann ist das ja unsere rechte Seite.
1: Jetzt, jetzt hast du mich total verwirrt, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ich war vorher schon so verwirrt, ich war vorher verwirrt und dann Mann. fing das alles so.
3: Rico hat vollkommen recht, Rico hat vollkommen recht, deswegen habe ich ja. nochmal nachgefragt. Ja. Auf ich nicht in Frank Clarks
1: Richtung, ich meine, wenn man von der, man von der offensiven äh, Richtung schaut, dann spielt Frank Clark auf der linken Seite. So. Das ist, ah, ich, okay, gut.
0: Dann haben wir es doch richtig. Ja. Okay, wir belassen es jetzt dabei und führen das nicht tiefer aus, weil sonst alles gut. Wir versuchen das auf jeden Fall. Das ist ja quasi ähnlich wie bei den Texans. Da sollte man auch nicht in die Richtung von JJ Watt laufen. Also man kann über JJ Watt immer noch sagen, was man will, aber der zerstört dich auch, wenn du in seine Richtung läufst. Und das ist mit Frank Clark halt ähnlich. Tobi.
2: Ja, äh, dann hätte ich noch eine Frage zur, äh, zur Secondary, je nachdem, ähm, wie, ähm, wie da Tour sein Spiel aufziehen kann. Wie sieht denn eure Statistik gegen die gegnerischen Tight Ends aus? Ich meine, bei Kelsey ist klar, wie es offensiv läuft, aber wie läuft es da defensiv?
1: Ähm, Tight End sind tatsächlich, würde ich sagen, mit einer unserer größten Schwächen, wenn man uns in der Passverteidigung angreifen möchte. Ich meine, Daniel Sorensen, unser Safety ist in der Regel für Tight Ends verantwortlich. Nicht der beste Cover-Safety, aber ist ungefähr unser Mann für alles. Der kriegt das immer irgendwie in den Griff, hat dann immer so seine paar Aussetzer, aber ist halt unser Mann für alles. Also von daher, Mike Siki wird bestimmt seine, seine paar Targets haben und wird damit erfolgreich sein. Ähm, allerdings unsere Corner sind da auf jeden Fall äh, anders. Die spielen sehr physical, allein auf Scrimmage. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, Tyron Matthew vielleicht auch sogar an Gesicki ab und zu mal sein wird, auch wenn ich da den größten Vorteil ein bisschen Bedenken habe. Gerade weil letzte Woche gegen die Bengals habe ich eine einige Pässe gesehen, äh, die in Mike Gesickis Richtung gegangen sind, die einfach nur ja hoch in seine Richtung geworfen sind. Und Tyron Matthew ist ja <lacht> natürlich nicht der Größte.
0: Das stimmt allerdings. Gut, dankeschön. Ja. Gut. Danke erstmal schon mal äh, für die äh, kleine oder ja doch, für die etwas äh, längeren äh, Antworten auf die Fragen. Äh, tatsächlich, äh, um das jetzt mal so ein bisschen vorwegzunehmen, glaube ich tatsächlich, dass Tyron Matthew der erste Spieler sein wird, der Tour intercepten wird. Tatsächlich äh, ja, glaube ich, dass der Defensive Plan der Chiefs sein muss ähm, vorne Druck zu machen. Und ich glaube, das können sie auch schaffen. Gerade jetzt, weil wir halt wahrscheinlich vielleicht wieder mit drei Rookies starten. Und ähm, ja, dann hast du halt so ein Safety wie Tyron Matthew, der es schafft, dass Quarterbacks das nicht so lesen, wie sie es lesen sollten. Und dann kann es halt schnell dazu kommen, dass Fehler entstehen. Aber dazu dann von mir noch mal, beziehungsweise das von mir jetzt schon mal, Micho, was sagst du denn, was müssen die Miami Dolphins machen, um ihre Chance, die sie vermutlich doch haben, irgendwie irgendwo gegen die Kansas City Chiefs, äh, um, das, um die Chance zu nutzen und zu gewinnen?
3: Schwer. Ja, klar ist Kansas City äh, großer Favorit. Ähm, es gibt mehrere Dinge, die zusammenkommen müssen. Es gibt also nicht den einen Key to Win, es gibt auch nicht zwei Keys to Win. Wir müssen natürlich alle einen Sahnetag haben, aber ganz besonders ist meiner Meinung nach ein Schlüsselspieler Nick Nietem. Ich glaube, dass ähm, Xavier Howard und Byron Jones, unsere Secondary, durchaus in der Lage ist, die, ähm, einen Teil der offense Kansas City zu verlangsamen, weil darauf wird es erstmal ankommen. Und Nick Dietem ist der entscheidende Spieler in Verbindung mit den Safeties, um sie halt entscheidend zu verlangsamen. Das heißt, wir werden die, offense, wir werden die Waffen der Kansas City Chiefs nicht ausschalten können. Es geht nur darum, vielleicht hier oder da mal einen Drive zu stoppen und es langsam zu machen. Das muss auf der defensive Seite passieren. Ähm, denn Kansas City ist auch bekannt dafür, sobald sie hoch genug führen, kontrollieren sie über das Run-Game und so weit dürfen sie, dürfen sie nicht weglassen. Das ist Aufgabe der Defense. Und jetzt kommt das wirklich Schwierige der Offense und die Offense muss mit einem Shootout mithalten. Das heißt, Shane Gailey muss alle Vorsicht beiseite lassen, Tua muss Egal, was es ist, wenn wir gewinnen wollen, muss Tour jetzt tatsächlich das Passspiel auspacken und muss versuchen, eine Pace mitzugehen die, oder die höchste Pace zu gehen, die er gehen kann. Und wie gesagt, wenn wir das in der Defense dann verlangsamen können, das ist unsere Chance, um dann nahe dran zu kommen. Und trotzdem wäre es dann meiner Meinung nach noch ein One-Score-Game und um das zu schaffen, müssen trotzdem alle noch ihre Top-Leistungen abrufen. Aber das sind halt die Sachen, das wären meine Keystube dementsprechend.
0: Okay, Tobi, was, was ist so denn dein Key to win oder deine Keys to win? Ähm, ich
2: denke, dass, äh, dass wir tatsächlich ähm, aufgrund der großen Schwäche der Kansas City Chiefs, deswegen hatte ich das eben auch gefragt, den Mika ähm, im Laufspiel vielleicht den ein oder andere das ein oder andere Big Play machen können und äh, Miles Gaskin dieses Mal vielleicht den Ball festhält, weil äh, im letzten Run gegen die Bengals hat er ja angedeutet, dass er sowas kann. Und ich hoffe, ich hoffe, dass wir gerade offensiv da das ein oder andere Big Play sehen werden, um halt die Defense der Chiefs unser Laufspiel respektieren zu lassen oder dass sie es respektieren müssen, dass Tua Variationsmöglichkeiten bekommt und eben dieser Druck, nicht so da ist, den ich auch äh, erwarte, um, äh, um eben dann offensiv zu produzieren. Ähm, defensiv sehe ich als, äh, als ganz großes äh, Matchup und ganz großer Key ähm, das Duell von Travis Kelsey und äh, Eric Rowe, weil der ist ja bei uns für die Titans zuständig und äh, eine größere Aufgabe als äh, Travis Kelsey gibt es in der Liga nicht. Also von daher ähm, da darf er sich dann mit den Besten messen und kann sehen äh, oder kann zeigen, wie weit er als Safety inzwischen gekommen ist und wie gut er Tidance covern kann. Ich sehe es so, ähm, stoppen wird man die Offense äh, der Chiefs nicht können. Man muss nur versuchen, sie einzudämmen und sie so zu kontrollieren, dass sie, wie, mich, wie Micho das eben schon gesagt hat, dass man sie nicht weglässt, sondern dass wir vielleicht... Ähm, dranbleiben und mit dem letzten Drive die Möglichkeit haben, einen 55, 60 Yards Field Goal durch Jason Sanders zu schießen und das Ding dann glück das Ding dann glücklich nach Hause zu fahren. Ähm, wovor ich Angst habe tatsächlich, ist die Tatsache, dass sich alles bei den Dolphins auf den Pass fokussiert und uns die, äh, uns die Kansas City Chiefs mit äh, Clyde edwards helaire in Grund und Boden laufen, weil sie auf die Idee gekommen sind, ähm, dass sie uns so schlagen. Das, das ist ja noch eine Komponente, die spielt ja auch nochmal eine Rolle. Also Kansas City besteht ja nicht nur aus Passing-Offense, 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 sondern äh, die sind ja auch noch äh, ziemlich gut in der Lage, den Ball zu, äh, mit dem Fuß zu bewegen. Von daher, ähm, es wird eine ganz, 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 ganz harte Aufgabe und es wird die härteste Aufgabe, die man sich vorstellen kann. Wir werden sehen, wo die Mannschaft jetzt schon steht oder man wird sehen, wo die Mannschaft noch hinkommen muss. Von daher, es ist ein guter Gradmesser, aber für mich ist es ein reines Bonusspiel.
0: Ein reines Bonusspiel? Ähm, in dem Fall ist aber der Unterschied natürlich, dass wir jetzt, die hat Mika auch schon gesagt, diesen Quarterback haben mit Patrick Mahomes, der gegen den Druck äh, relativ gut ist. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich so schnell bei Patrick Mahomes sein, dass er gar keine Chance hat, auszuweichen. Oder halt sich zu befreien oder halt irgendwas zu erschaffen, was wieder geil ist, aber scheiße ist, weil er gegen die Dolphins spielt. Ähm, das müssen wir halt verhindern. Und ähm, ja, das ist halt das, was George Kittle gefehlt hat gegen uns. Aber nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, dass Eric Rowe, Travis Kelsey einigermaßen in Zaum halten kann. Wobei man auch sagen muss, dass äh, Kittle zum Teil gedoppelt wurde, aber auch nicht immer. Ja? Und ja ähm, Michael, du hast schon gesagt, äh, Nick Needham, beziehungsweise Tyreek Hill, das wird tatsächlich die, die spannende, spannende Frage sein. Ähm, was passiert mit Tyreek Hill? Also wie doppeln wir ihn? Doppeln wir ihn mit Brand Jones und Xavier Howard? Doppeln wir ihn mit Nick Needham und Xavier Howard? Doppeln wir ihn mit Brand Jones und Nick Needham? Oder was tun wir gegen Tyree kill, das ist wirklich die Frage, weil ich tatsächlich zum Beispiel Byron Jones würde ich entweder, oder, also Byron Jones oder Xavier Howard würde ich irgendwo auf eine einzelne einsame Insel mit äh, Sammy Watkins stellen, so da passiert dann halt nichts, so da hast du noch Michael Hartman, so es ist das Ganze es ist, ist super, super schwierig, das zu verteidigen, was die was die Chiefs da haben, einfach weil sie auch einen Quarterback haben, der die Wide Receiver noch besser macht, als sie sind, ja, also es ist ja einfach nicht nur, dass Tariq Hill ein geiler Receiver ist, sondern es ist ja auch geil, dass er halt so einen Quarterback hat, der ihn dann noch Der lauft halt zehn Millionen Jahre geradeaus und irgendwann kriegst du halt den Ball so aus dem Universum raus. Und äh, ja, das wird tatsächlich, äh, also defens-technisch eine super spannende Aufgabe. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es so eines dieser Spiele sein könnte, wo so Andrew van Ginkel einfach bisschen am Schein ist, weil er einfach durch seine Schnelligkeit natürlich auch relativ schnell zu Mahomes kommen kann, beziehungsweise auch ihn relativ schnell tracken kann. Und das könnte dann tatsächlich ein Vorteil sein. So, das zur Defense. Und ähm, zur Defense noch äh, bezüglich der Run-Defense. Also, ich meine, na klar, die äh, Chiefs haben gegen die Broncos gespielt und die Broncos sind jetzt nicht so, so schlecht. Äh, was die Defense angeht. Aber wenn ich mir das halt angucke, dass da am Ende Livian Bell mit 11 Carries und 40 Yards rauskommt, also, äh, also, ich meine, Clyde Edwards ist ein cooler Typ als Running Back, ja, also, einmal ein guter Running Back. Aber auch der hätte, glaube ich, gegen die äh, Broncos jetzt nicht die Erde, die, die Erde aus den Angeln gerissen. Weiß nicht, Mika, wie, wie du das siehst, also, ich glaube nicht, dass der Effekt jetzt so viel größer gewesen wäre, zum Beispiel gegen die Broncos.
1: Ja, der Effekt wäre vermutlich nicht äh, viel größer gewesen. Vielleicht hätte Clyde edwards Slayer ein, zwei Cuts mehr gemacht, die dann vielleicht ein bisschen mehr gebracht hätten. Le'Veon Bell ist ja eher bekannt für seinen langsameren Style. Ähm, aber tatsächlich, wir sind in den letzten Wochen sehr pass-heavy. Es gab eine Zeit lang, da waren wir mehr run-fokussiert und da war es wirklich eher so... 50-50, teilweise 60-40 in Sachen Pass und Run. Und mittlerweile ist es eher so in Richtung, ja, du hast 45 Pässe und dann hast du vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Laufspielzüge. Das liegt halt tatsächlich auch daran, wir haben sehr viele Ausfälle in der Offensive Line zu beklagen. Mitchell Schwartz ist weiterhin auf IR, ist glaube ich nächste Woche, darf er wieder zurückkommen, vielleicht auch schon diese Woche, aber es wird ein paar Chiefs Reporter sagen, sie sind froh, wenn er in den Playoffs da ist. Ähm, unser Right Guard, Laurent dubernay tardif ist, hat besseres zu tun mit Corona. Ähm, ja. Wir hatten mehrere Mal in der Saison haben wir den Center ausgetauscht. Das heißt, es ist, wer weiß, wer diese Woche bei uns als Center spielt. Unser Left Guard ist eigentlich ein Center und ist, äh, hat letzte Saison gar nicht gespielt. War ein Rookie und der jede, äh, jeden Spieltag war in Active. Das heißt, das ist auch wirklich seine erste richtige Spielzeit. Und die einzige Konstante bei uns zurzeit ist Eric Fischer auf Left Tackle. Also die Run-Probleme, die wir haben, liegen halt wirklich daran, dass unsere Offensive-Line nicht wirklich diesen nötigen Push erzeugen kann. Im, im Pass hat, hat zum Glück Patrick Mahomes noch das Glück, dass er sehr mobil ist. Zwar nicht so mobil wie Kyler Murray, aber es reicht. Ähm, von daher unsere, unser Lauspiel, ich erwarte nicht, dass sich das vorerst ändert.
0: Ja, vor, vor allem ist es ja auch so, dass äh, Patrick Mahomes einfach... Ähnlich, also auch, dass die, die Stärker Tour ja auch. Und ich sag mal, dann gibt es halt noch zum Beispiel so einen Russell Wilson, der es auch unheimlich gut kann. Aber dieses Werfen on the run, ja, was ja verdammt schwierig ist, wo Kyla Murray meiner Meinung nach jetzt nicht ganz so stark ist. Aber das ist halt auch eine Sache, die Patrick Mahomes, äh, ja, man könnte sagen, Par Excellence beherrscht. Und das macht ihn halt einfach so gefährlich.
1: Es liegt tatsächlich auch daran, also Mahomes, Russell Wilson, die ganzen Quarterbacks, die du genannt hast, die schaffen es wirklich, Würfe an die Mann zu bringen, ohne dass ihre Füße teilweise auf dem Boden sind, ohne dass sie die richtige Plattform haben auf ihren Füßen. Und dann das vergleicht man dann mit Quarterbacks wie Baker Mayfield, die können das nicht, als Beispiel. Und da fehlt dir eben diese, diese, diese Cannon als Arm. Und wenn du die, nicht diese nötige Throw-Power hast im Arm, nicht die Arm-Power, nicht das Armtalent, talent dann, dann schaffst du es auch nicht, äh, so wenig auf deine Fußarbeit zu achten. Ich sag's mal so, ob das nun mhm. durch Druck ist oder durch, durch mangelnde, mangelnde Awareness, dass du einfach zu faul bist dafür. Man, Mahomes und Russell Wilson können sich das leisten. Das, das lasse ich mal dahingestellt.
0: Ja. Das stimmt. So, dann habe ich zumindest jetzt mal äh, auf der Defense ziemlich viel rumgehackt. Kommen wir doch mal ein bisschen zur Offense und äh, da haben wir alle halt schon was gesagt. Also, die Offensive Line muss halt Eric Flowers wahrscheinlich ersetzen. Das wird super, super schwierig. Aber es ist möglich, weil auch mit Jesse Davis und den drei Rookies sah die Line super aus. Ja, ich meine, natürlich, es war nur gegen die Bengals, ja, aber sie hat keinen Sack zugelassen. So, es war nur gegen die Bengals. Ja, aber, und wir hatten ein Laufspiel. Also, ich glaube, dass, dass dieses Jahr, und das ist halt im Vergleich zu letztem Jahr einfach so viel mehr Wert. Ja, es ist, es ist verletzt sich einen aus, die All, aus der O-line und du hast nicht mehr automatisch panische Angstzustände. Ich meine, trotz unserer Starting-Line, letztes Jahr hatten wir panische Angstzustände, wenn wir uns die Line angeguckt haben. Das ist, die ist ja deutlich anders geworden. Wenn Tour Zeit bekommt und wir ihm auch so ein paar Rollouts geben, design, ja, dass er mal rauskommt aus der Pocket, und dann, glaube ich, haben wir da eine Chance. Das Run-Game auch. Ähm. Um ich glaube, und das hat Brian Flores auch so ein bisschen angekündigt, und das soll Shane Gailey auch so sehen, ähm, dass man jetzt versucht, und das ist halt aus diesem dritten Viertel raus geboren, der, der Offense allgemein ein bisschen mehr Tempo zu geben. Ja, also Tour auch ein bisschen on the run zu halten, weniger No-Huddle, also das, was wir auch zum Teil mit, Mink, äh, mit äh, Ryan Fitzpatrick gespielt haben das versucht man jetzt mit Tour und ich denke, gerade die Chiefs sind da halt die Benchmark, also die, die Defense ist ja nicht schlecht, ne? ist jetzt keine Top-5-Defense, aber es ist halt auch keine Bottom-5-Defense, von daher kann man da schon so ein bisschen was erwarten und äh, dann schauen wir einfach mal. Ja, Mika, ähm, du kannst natürlich auch noch Fragen stellen an uns, wenn du Fragen hast, also ja, ich meine, wir haben jetzt schon Fragen an dich gestellt und ich, ich will dich natürlich jetzt hier nicht außen vor lassen und sagen, <lacht> wir melken die Kuh, bis sie umfällt. Nein, wir geben der Kuh auch äh, ein bisschen Gras. Okay, der, der Vergleich ist jetzt ein bisschen doof, ist mir jetzt im Nachhinein auch, auch eingefallen, aber ich glaube, die Symbolkraft darüber äh, steht im Raum.
1: <lacht> Lass mir den Vergleich ein bisschen unerwähnt. Ja. Ähm, <lacht> Es gibt tatsächlich eine Frage, die ich hätte, und das wäre tatsächlich äh, weniger von unserem Matchup die Frage, sondern eher so generell die Saison. Ihr seid ja jetzt 8-4 und, und ihr seid ja wirklich zurzeit im Playoff-Picture drin. Und vor der Saison hätte das, glaube ich, das kann man so sagen, keiner erwartet. Ähm, auch Tobi hatte schon gesagt, die Even-Season, dass man 8-8 gehen kann, das ist drin. Aber jetzt steht der 8-4, Wollt, wollt ihr in den Playoffs versuchen anzugreifen oder denkt ihr euch so, dass ist alles komplett in Ordnung, egal wie die Saison weiter verläuft? Solange ich sehe, dass Tour weiterhin solide spielt, ist für mich alles in Ordnung. Wie seht ihr das? Das würde mich interessieren.
2: Tobi? Du, ich bin ähm, nicht böse, wenn es mit, mit den Playoffs nicht klappt, weil ich uns nicht so weit sehe, dass wir in den Playoffs äh, ein Spiel gewinnen, weil wenn wir reinkommen, werden wir ja wahrscheinlich ähm, oder vielleicht gegen, äh, gegen so Mannschaften wie entweder die Bills oder die Titans spielen und da sehe ich uns noch nicht so weit, dass wir die erste Runde überstehen. Deswegen ähm, würde ich sagen, lieber den Rebuild äh, weiter konsequent gehen, Tour sich entwickeln und die anderen Rookies natürlich auch sich äh, entwickeln lassen und äh, dann im nächsten Jahr diesen Playoff Run gehen. Aber äh, dieses Jahr wäre schön, wenn es klappt, aber muss aus meiner Sicht nicht sein. Ich bin mit dem äh, mit dem ausgeglichenen Rekord schon zufrieden. Ich denke, äh, eins werden wir noch gewinnen. Und wenn wir 9-7 aus der Saison rausgehen, dann ist das schon wesentlich mehr, als äh, man erwarten durfte.
0: Micho?
3: Siehst du ähnlich? Natürlich nehme ich die Playoffs immer gerne mit. Und ähm ich will in den Playoffs dann auch dementsprechend gewinnen. Keine Frage. Wollen, tue ich das. In einem Spiel ist halt auch immer was möglich. Ob es dann letztendlich klappt, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Das sehe ich halt jetzt auch nicht als zwingend an. Ähm, richtig ist, die Saison stehen andere Sachen im Vordergrund. Aber wenn wir die Chance einmal haben, möchte ich auch gerne so weit kommen, wie es geht. Klar.
0: Ja. Ähm Tobi äh, es ist scheißegal, ob du äh, das erste Spiel in den Playoffs gewinnen kannst oder nicht. Hauptsache, du bist in den Playoffs. Ja, also, ich meine, dementsprechend müsstest du ja eigentlich auch nur noch zwei Spiele machen in den Playoffs, wenn du sagst, hey, weil viele haben überhaupt keine Chance. Ich meine, letzte Saison war auch, wer hat denn gedacht, dass die Ravens verlieren in der ersten Runde? Keiner. Ja, also, das finde ich, also, das, da bin ich halt auf, auf, auf Michos Seite. Ah, definitiv, also Playoffs können wir definitiv mitnehmen, aber zum Rekord ist eigentlich ganz, ganz witzig, ähm, wir ja, vor der Saison tippen wir immer so die Saison und äh, der, der Anfang war relativ sch schwierig und das Ende ist relativ schwierig. In der Mitte haben wir halt, waren wir immer fein, auch von unseren Tipps alle. <lacht> Micho war fast, okay, wir verlieren erst die Spiele, dann gewinnen wir alle Spiele und dann verlieren wir wieder alle Spiele, so nicht, nicht ganz so extrem, aber so ganz, ganz grob passt das schon. Ähm, zu dem Zeitpunkt jetzt, ich glaube, wir haben bei den letzten vier Spielen fast alle Spiele auf verloren getippt. Ich glaube, das Spiel gegen Nee. Ich glaube, wir haben fast alle wirklich die letzten vier Spiele verloren jetzt getippt. Ähm, sind aber dadurch natürlich Tobi hatte Ich weiß gar nicht, Tobi, ob du uns bei 8-4 oder hattest. Nee, du hattest uns bei Zu dem ja, Zeitpunkt bei 7 Nee, Insgesamt hast du uns bei 8-8 getippt. Ja, ja. Ich, ich du hatte, hast äh, zu dem Zeitpunkt 7-5. Las, ja, las Vegas habe ich uns glaube ich noch gegeben, aber da bin ich mir ja. nicht sicher. 7-5 auf jeden Fall. Also es war schon nicht zu erwarten, aber es war schon möglich, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison irgendwie was mit den Playoffs zu tun haben. Einfach weil der Schedule so ist, dass wir halt normalerweise ja in Woche 10 und 12 die Jets gespielt hätten und dann halt die Bengals, und also die, diese Spiele, die du dann wirklich gewinnen kannst und wo die Chancen sehr, sehr, oder höher sind als bei anderen Spielen, dass du sie gewinnst. Ähm, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist es nicht mega unerwartet, dass wir das mit den Playoffs zu tun haben. Tatsächlich sollten wir neun Siege erreichen oder irgendwie tatsächlich sogar zehn Siege. Das wäre dann natürlich extremst äh, Expectations exceeded, also alle Erwartungen übertroffen. Und Playoffs ist natürlich immer eine Erfahrung wert und wäre gerade für so ein Team. Ich sag mal, gerade, wenn wir jetzt in die Playoffs kommen, mit einem Team im ersten Jahr im Rebuild, das muss man sich ja auch immer noch vor den Augen halten, dass wir im ersten Jahr das wirklich ein Rebuild sind, äh, dann ist das eine Erfahrung, die, glaube ich, für die nächsten, für dieses Team in den nächsten Jahren Gold wert sein kann. Ja.
1: Das wäre tatsächlich auch das, was ich noch gesagt hätte. Diese, dass man diese Erfahrung äh, in den Playoffs, dass man dieses, diese Chance dem Team gibt. Ob es dann schlecht ausgeht, sei dahingestellt. Das ist, das ist egal. Gerade für so einen jungen Quarterback, das ist wichtig, dass der so früh wenigstens mal in den Spotlight gestellt wird und mal diese Erfahrung mitnehmen kann. Ob Tour dann der Franchise-Quarterback sein wird, das, das sehen wir dann. Das ist noch viel zu früh, das zu sagen. Was wir aber über Tour sagen können, das wollte ich noch in der Diskussion dazu mal sagen, man sieht Flashes, dass er sehr gut sein kann. Und das ist genau das, was ich von einem Quarterback in der rugby saison sehen möchte. Und mehr möchte ich auch gar nicht sehen. Mir reicht das.
0: Ja, da äh, das würde ich zu 100% nur schreiben. Also ich finde es schon krass, welche Fenster er so treffen kann. Ja, das was mich Also natürlich ist es nicht gut, dass er diese Fenster treffen muss. Aber umso bemerkenswerter, dass er eben diese Fenster trifft. Das in jedem Fall. Äh, gut, Tobi, Micho, habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt, bevor wir in die Tipprunde gehen?
3: Ja, tatsächlich hätte ich eine Frage noch an Mika. Ähm, die Frage ist allerdings etwas unangenehm unang oder kann unangenehm sein. Deswegen sage ich Rico direkt von wegen, er kann sich eventuell auf Schneiden vorbereiten. Ähm, Mika, wie würdest du zu einer Namensänderung beistehen? Ich meine, Washington hat es tun müssen. Bei euch war die Diskussion auch mit der Namensänderung. Was auch immer man davon halten mag, äh, wie ist die Diskussion bei euch? Wie ist der Stand bei euch? Was denkst du darüber?
1: Also es gab auf jeden Fall nie wirklich eine Diskussion über eine Namensänderung. Nicht, dass ich davon irgendwas mitgekriegt hätte. Wir hatten einmal ein Statement-Release, wo gesagt wurde, dass wir konstant wirklich in Konversation drin hängen, wie man sowas umgehen kann. Oder was heißt umgehen? Dass man sowas, wie man auf jeden Fall die Seite, beide Seiten zufriedenstellen kann. Also bisher ist es auf jeden Fall nicht im Raum, dass wir den Namen ändern. Wäre es schlimm? Auf keinen Fall. Es ist, es ist nur ein Name. Es ist wichtig, was hinter den Namen steckt. Und ja. Also es könnte passieren, dass es irgendwann mal so weit kommt, dass es dann so schlimm wird, und dass es irgendwie so gefordert wird. Bisher ist auf jeden Fall der Aufschrei bei Weitem nicht so groß, wie es zu den Washington-Zeiten war. Also ich glaube, davon sind wir noch relativ weit weg.
3: Okay, das wollte ich zumindest noch wissen, ohne die Stimmung zu zerstören.
1: Ergänzend noch dazu, es, es gibt ja auch, ähm, wir hatten damals sehr viel mit Indianerschmuck auch zu tun. Das wurde jetzt aus dem Stadion seit letzter oder dieser Saison, bin ich mir nicht sicher, ich meine, diese Saison wurde das nicht mehr erlaubt. Dieser ganze Indianerschmuck ist nicht mehr erlaubt. Und wir hatten auch, wir haben ja diesen Tomahawk-Job. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Ähm, da wird auch konstant drüber diskutiert, ob es nicht besser wäre, den in Zukunft wegzulassen. Weil das auch damit assoziiert wird. Also, es ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu erkennen. Aber zurzeit Namensänderung, würde ich sagen, steht zumindest erstmal nicht im Raum.
0: Gut, wunderbar. Ähm, Michos Frage ist damit beantwortet. Tobi, hast du noch etwas? Ich habe nichts mehr. Ich bin glücklich und zufrieden. Okay. Ähm, ich meine, äh, Mika, ihr steht ja schon als Playoff-Team fest. Ähm, jetzt steht es natürlich so ein bisschen im Raum. So, die, die Steelers, ich habe es am Anfang gesagt, haben jetzt verloren. Stehen auch elf und Jetzt und äh, spielen haben wir aber wahrscheinlich den etwas stärkeren Rest-Schedule, sodass man da vielleicht sogar noch äh, auf Platz 1 ähm, springen kann. Ich meine, ihr spielt jetzt noch Dorf und sind natürlich die Saints, das ist natürlich jetzt nicht so easy als Game, aber dann Falcons und Chargers schon nochmal ein bisschen, bisschen in Anführungsstrichen leichter. Ähm, ja, was ist denn die Erwartung Haltu Erwartungshaltung? Bei den, bei den Chiefs, ich meine, also bei euch als Fans, ähm, Super Bowl und der Rest ist Asche oder wie sind da so die, die Erwartungen? Ich meine, natürlich sagst du, ja, das, das klingt arrogant, wenn wir so und so reden, aber es gibt ja eine gewisse Erwartungshaltung, die, wo man sagen kann, okay, ich sag mal, im AFC Championship Game, wenn wir da verlieren, wäre ich nicht, dann wäre es okay, sage ich, also okay, in Anführungsstrichen jetzt, weil es ist immer noch scheiße zu verlieren. Aber ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und wie sind die Erwartungen bei den German Arrowheads?
1: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich habe tatsächlich vor der Bye week wurde ich gefragt, äh, wie viele Spiele denn wir denn noch gewinnen und wie viele wir verlieren für den Rest der Regular-Season. Playoffs dort nicht inbegriffen. Ich habe gesagt, und das war die Woche vor den Tampa Bay Buccaneers, dass wir noch mindestens ein Spiel verlieren. Mindestens eins. Und ich habe da konkret gesagt, entweder verlieren wir gegen Tampa Bay oder gegen New Orleans. Ich habe zu dem Zeitpunkt, und das denke ich auch jetzt immer noch, dass wir mindestens ein Spiel verlieren werden. Und wenn wir das gegen die Saints verlieren und die Steelers mindestens ein Spiel weiterhin gegen einen AFC Konkurrenten verlieren, hätten wir zumindest den One Seed. Das ist erstmal das Ziel. Falls es nicht der One Seed wird, dann ist glaube ich keiner bei den Chiefs enttäuscht. Sondern dann schauen wir auf die nächste Herausforderung. Dann heißt es eben auf andere Wege in den Super Bowl. Und das ist letztendlich Erwartung ist der falsche Begriff, eher der Wunsch. Das Team hat das Talent und es geht letztendlich die ps auf die Straße bringen. Und wenn es um den Playoffs geht, dann musst du eben in einem Spiel über 60 Minuten deine Leistung bringen und entweder bringst du die dann oder du bringst sie nicht. Wenn wir dann im AC Championship-Game oder in der ersten Runde der Playoffs, sei es auch Wildcard-Round, verlieren, dann wird das seinen Grund gehabt haben. Und dann ist das halt so. Also ich, ich bin da nicht der, der dann sagt, ich, äh, ich weine und bin enttäuscht, wir haben eine krasse Entwicklung durchgemacht in den letzten Jahren. Es ist halt nun mal so, dass du in der NFL sehr viel brauchst, um über Dekaden erfolgreich zu sein. Wir haben jetzt einen Quarterback, mit dem wir das machen können. Und das Ziel ist, glaube ich, jedes Jahr Super Bowl. Das ist etwas, was man uns, glaube ich, nicht absprechen kann, dass diese Erwartung jedes Jahr da ist. Mit so einem Quarterback und so einem Team, wenn wir so weiter so um ihn herum bauen. Von daher finde ich diese Erwartungshaltung zumindest erstmal okay, dass man sagen kann, man, man geht in den Zug, wo rein, man will den gewinnen. Was, was anderes kann man von dem Team nicht erwarten, aber es ist halt so wirklich zu sagen, hey, man ist tierisch enttäuscht, wenn man jetzt im AC Championship Game oder in der ersten Runde der Playoffs rausfliegt. Es passiert halt. Es ist halt so, ein halt, team sind auch nur Menschen.
0: Es ja, ist halt auch nur ein Spiel. Ne? Also, da kann halt viel passieren. Aber ja, also ich würde euch das auch nicht absprechen, dass ihr grundsätzlich da äh, von Beginn der Saison gleich Playoff-Contender oder halt Super bowl contender seid. Ich meine, dass jeder, der euch das abspricht, ich denke, da kann man halt sagen, okay, das ist eine Meinung. Die muss man respektieren, aber ich glaube, die wäre dann eher ad absurdum.
1: Man sieht es ja, oder man hat's gesehen letztes Jahr bei den Ravens, als sie dann in der ersten Runde rausgeflogen sind. Es, es kann halt passieren, dass man mal über 60 Minuten outcoacht würden. dann ja, ist es halt traurig in dem Moment, aber dann heißt es eben, zack, Fokus auf nächste Saison. Ja. Dass es jetzt bei denen anders aussieht, das, das ist natürlich dann ein bisschen trauriger. Da, da wäre ich dann auch eher, eher ein bisschen unzufriedener, wenn das in der Saison bei uns passieren würde. Aber das ist halt auch vollkommen normal.
0: Korrekt. Wundervoll. Gut. Ähm, ich glaube, damit haben wir dann jetzt äh, alle Sachen so zusammengepackt. Und äh, bevor Craig jetzt gleich schon wieder die Biege macht, ja, ich meine, äh, ich habe schon übrigens Beschwerde gekriegt, kaum bin ich, letzte Woche war ich nicht da, äh, war der Drive wieder, was weiß ich, nur wie kurz, ja? aber da draußen, ich sag mal, gerade wenn wir auf Discord aufnehmen, ist das, ich bin da immer ein bisschen angespannt oder auch ein bisschen treibend dann, weil der Bot, den wir benutzen, äh, Mika hat immer so ein bisschen Glück mit dem Bot. Äh, bei uns ist es tatsächlich so, dass er immer mal wieder abstürzt und da muss man alles schneiden und das dauert Stunden. Deswegen sind wir, wenn wir auf Discord aufnehmen, meist etwas kürzer. Das dazu. Aber jetzt, bevor ich euch wieder in eure Freiheit entlasse, <lacht> kommt ihr natürlich nicht um einen Tipp herum. So, und äh, Mika, du als Gast darfst äh, gerne als erster deinen Tipp für das Spiel am Sonntag abgeben.
1: Äh, witzigerweise habe ich bisher überhaupt noch nicht darüber nachgedacht. Und was für eine Art Tipp. Also ich muss erstmal nachfragen, macht ihr direkt Scoring-Tipps, dass man eine Zahl sagen muss, oder sagt ihr einfach nur, wer gewinnt?
0: Ähm, also wir sagen meist schon Scores. Also du könnt, wir, wir machen das jetzt einfach so, du darfst jetzt noch überlegen, dann macht Tobi jetzt zuerst äh, dann kriegst du so ein Gefühl dafür, sag ich mal. Ne? <lacht> Tobi? Ja, super.
2: Ja, ich habe ja äh, gesagt, ich rechne damit, dass bei auslaufender Uhr äh, wir durch ein Field-Goal gewinnen. Ähm, von daher äh,
0: 27,
2: äh, 25 für uns.
0: Hm, nicht schlecht, nicht schlecht. Und Micho, was sagst du? Wie geht das Spiel gegen die Chiefs aus?
3: Ja, zwei Seelen acht in meiner Brust. Ich, ich wäre gern das Trap-Game für die, für die Chiefs. Ähm, glaube bedauerlicherweise nicht dran, dass alle einen Sahnentag erwischen. Ähm, ich vermute sogar, dass wir relativ hoch verlieren werden. Spontan würde ich sagen, mit 20 Punkten, also wirklich 37, 17. Hoffe aber, dass ich mich absolut täusche.
0: Okay. Mika, jetzt hast du so ein bisschen einen Eindruck bekommen, was hier so abgeht. Jetzt darfst du deinen Tipp abgeben.
1: Ich denke, ich muss natürlich, natürlich sagen, dass die Chiefs gewinnen werden. Ich denke, es wird schwieriger, als viele vielleicht erwarten. Ich denke, wir werden ein paar Startschwierigkeiten haben in der Offense gegen diese Defense. Aber ich denke, oder hoffe, dass wir die in den Griff bekommen und dann, im, ich denke mal so, ab, ab dem zweiten Viertel, dass wir dann unsere PS auf die Straße bringen und dass wir dann im Endeffekt... 34 zu 26 gewinnen.
0: So, so. Ja, da muss ich jetzt noch mal äh, überlegen, was tippe ich denn jetzt? Also, ich denke, ich werde auch auf eine Niederlage tippen. Tobi hat das ganze Spiel jetzt so ein bisschen kaputt gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dazu gleich noch was. Ähm, ähm, ja. Hm. Ich glaube, wir verlieren das Spiel 28 zu 24. Und warum ich sage, dass Tobi das Spiel kaputt gemacht hat, ist tatsächlich zweimal die Saison passiert, dass alle für ein Team getippt haben und hat genau das andere Team gewonnen. Ja? Also Tobi, wenn die Dolphins nicht gewinnen, dann wissen wir, wer schuld ist.
1: Das ist dieses komplette, wie damals, wenn sie alle auch bei ESPN oder auf, ja. auf <lacht> einem Team tippen und dann siehst du, siehst du drei Stunden später das Bild bei Old Tweets oder Old Post, das ist es, glaube ich.
0: Ja, das äh, die Dolphins haben das die, das Dolphins äh, Twitter Game ist auch manchmal recht stark. Die haben das dieses Jahr auch schon gemacht. Ähm, die Chargers haben es auch schon gemacht. Und das muss <lacht> habt ihr das Meme gesehen ähm, von den vom Washington Football Team äh, zum Thema Steelers Perfect Season.
1: Ich hab's gesehen und die Giants haben es auch gemacht gegen die Seahawks. Denn das ist eins zu eins das Bild gewurstet.
0: <lacht> das ist so geil. Es gibt äh, diese Szene aus The Office, äh, wo einer, der ich weiß gar nicht wer, also einen äh, Gymnastikball hat und da so drauf rumhüpft und äh, einer der Kollegen geht halt mit einer Schere dahin und sticht halt einfach in diesen Ball rein und ja diese Person mit der Schere, die den Ball kaputt macht, hat halt das Logo der, des Washington Football Teams. Und ja, der, der auf diesem Gymnastikball hüpft, das Gesicht äh, ist das Steelers-Logo. Mhm. Gut, so, wir haben jetzt, glaube ich, alles im Kasten. Möchte jetzt noch irgendwer irgendetwas loswerden zum Spiel allgemein zu irgendwas, dann so spreche er jetzt oder er möge für immer schweigen. Gut, das äh, klang eindeutig. Und dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich äh, bei dir bedanken, Mika, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Gast zu sein. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dir hat es auch zumindest etwas Spaß bereitet.
1: Ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke für diese mhm. Möglichkeit. Mit euch macht das tatsächlich immer sehr viel Spaß, auch euren Mockdraft. Ich hoffe, dass es da dieses Jahr wieder was gibt, sei es von euch organisiert oder irgendwas anderes. Und dann, dann hören wir uns hoffentlich vielleicht nochmal zu den Playoffs
0: weiß. Ja, ah, das könnte natürlich passieren. Und ja, ähm, zum Thema Mockdraft. draft äh, Micho ist ja schon äh, ordentlich am Baggern, ne Micho?
3: Ja, und äh, diesmal kriege ich ja auch eine Assistentin. Tu Rico zieht sich ja ein Röckchen an und äh, dann
1: <lacht>
0: halterlose Ja, dann mich Ich habe auch
1: ja,
3: eine Facecam. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nur, nur Bodycam. <lacht>
1: Sonne genügen im Rock. Oh,
0: mm. <lacht> Gut, äh, damit entlassen wir euch jetzt alle in die Nacht. Ja, also es war mir wieder eine Ehre. Es hat mir super viel Spaß gemacht heute. Äh, wir waren ziemlich on fire, äh, auch ohne Micho. Äh, das <lacht> den Anfang Micho, den darfst du dir gerne anhören. Also da haben wir, waren wir schon auf exorbitant hohem Level. Das, äh, wir sind gleich in die Vollen gegangen. Die Gang Green Germany hat auch ihr Fett weggekriegt. Und ja wie gesagt, ihr kennt das Spielchen auf YouTube, Daumen hoch, wenn es euch gefällt, ja, das würde uns freuen, auf Apple Podcast, wenn ihr uns hört, da oder grundsätzlich Apple Podcast habt und sagt, ey, boah, die Jungs sind gar nicht mal so scheiße, ja, sondern ich finde euch richtig geil, ihr kriegt von mir eine geile Bewertung, ja, das alles tut euch nicht weh und es tut uns was Gutes, wir bedanken uns in dem Fall für euren Support, es macht immer super viel Spaß. Gerade auch, was Tobi gesagt hat, wenn was von euch kommt. Deswegen ist das so gewesen bei der Ejection von Saving Hort. Deswegen gab es zum Beispiel die Strafe. Ja, also es zeigt einfach, was für eine geile Community wir haben. Und ja, mit dem allen gesagt, äh, wünsche ich euch allen ein wundervolles Spiel. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.